0: Encendió aún más las alertas en esta población, en donde durante el mes de diciembre se han registrado 10 homicidios. Angarita será sepultado la tarde de este viernes en su natal, Girón, Santander.
1: Y fueron enviados a la cárcel tres integrantes de una banda de traficantes de drogas que fueron sorprendidos esta semana, Hugo, transportando más de media tonelada de marihuana en ataúdes.
2: Eduardo, una mujer y dos hombres presuntos responsables de los llamados narcoataúdes fueron enviados a la cárcel luego de que la fiscalía revelará pruebas de que las tres personas transportaban desde el norte del Cauca hacia el interior del país un cargamento de marihuana al interior de 16 féretros. Los 500 kilos del alucinógeno que estaban empacados y escondidos en ataúdes fueron descubiertos por la policía después de registrar un camión en una vía cerca del municipio de Andalucía, en el norte del Valle. Saúl Guerrero es el director de Fiscalías en el Cauca.
3: Personas que son conducidas frente a un juez de control constitucional donde se les imputan los cargos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes en concurso con el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, armas, accesorios, partes y municiones.
2: Los implicados no aceptaron cargos a pesar de que además de la droga tenían en su poder tres armas tipo escopeta. Estás escuchando Blue Radio.
3: Estudia en la Universidad de Boyacá en 2022 con valores de matrícula de 2021. Fórmate con alta calidad académica en modernas instalaciones y con programas innovadores que amplían tu futuro laboral. Inscríbete a través de nuestro sitio web www.uniboyacá.edu.co o comunícate a los teléfonos 317-400-3603 y 608 e inicia la mejor experiencia de tu vida. Universidad de Boyacá, más cerca de tus sueños. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Celebremos en grande con Alcosto y Catronics. En esta Navidad, equípate con el computador Lenovo todo en 1 iO3, con procesador AMD Ryzen 3 y disco híbrido de 1 Tera, más 128 GB de estado sólido. El mejor rendimiento en tus tareas sin retrasos. Aprovecha 28% de descuento y llévalo por 2.299.000. Además, incluye Office 365 personal preinstalado por un año. Visítanos en tiendas e internet.
4: Alcosto, hiper ahorro
3: siempre. Vigente hasta el 24 de diciembre.
4: Nueva Club Colombia Doble Malta. Una combinación única de dos maltas. Para darte un sabor más suave y una espuma cremosa. Descubre la nueva Club Colombia Doble Malta. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
5: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
1: Navidad bastante atípica en la ciudad. Las terminales de transporte están casi vacías y las calles están descongestionadas en esta mañana de 24 de diciembre. ¿Se están o no se están vendiendo tiquetes? Paula Galeano.
6: Muy buenos días Eduardo, me encuentro en la terminal de transporte del Salitre y usualmente hasta ahora los buses salían de la ciudad repletos este 24 de diciembre, estaban llenísimos, pero mire que el día de hoy no hay congestiones ni hay filas a esta hora, inclusive muchas de las personas califican que es mejor viajar hoy que el día de ayer.
7: Lo vemos muy desocupado, Sí, realmente está muy, muy suave el ambiente, pues pensamos que de pronto iba a estar más, más concurrido con mucho más gente para salir a
8: pasear.
6: Hablamos con algunos de los vendedores de las empresas de transporte y nos dicen que están bastante pesadas las ventas el día de hoy.
8: A comparación de otros años, la terminal está vacía, está vacía. Hacia los lugares que nosotros viajamos, pues como puedes ver, está vacío. A comparación de otros años que hasta ahora sí estaba súper lleno.
6: Según la terminal de transporte, se tenía una proyección de 1,6 millones de pasajeros para estas fechas, pero apenas se ha alcanzado el 50% de lo esperado.
1: Y a las 10.28 minutos vamos al departamento del Huila porque hay dos nuevos casos de personas quemadas con pólvora. Silvia Lonera Antunduaga,
9: La secretaria de Salud del Quindío, Jenny Trujillo, confirmó el aumento en el número de personas quemadas en este departamento por el uso incorrecto de la pólvora. En materia de quemados tenemos 12 casos, eh, hasta
10: hoy lastimosamente quemados por, por
11: culpa de la pólvora. Cinco de ellos menores de edad,
10: ya estamos haciendo seguimiento con comisaría de familia, y el año pasado en toda la temporada tuvimos ocho casos y el año antepasado nueve casos. O sea, hemos
12: incrementado el número de casos con respecto a los años inmediatamente anteriores.
13: La
9: funcionaria reiteró el llamado a utilizar el dinero para pólvora en buenas obras, como hacer feliz a un niño con un juguete en esta Navidad o compartir alimentos con una familia en condición de vulnerabilidad.
1: Ahí está Nelson Murillo hablándonos de la situación en el Quindío donde ya hay 12 personas quemadas con pólvora en esta temporada de diciembre.
5: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta
14: Mañanas Blue. 10 de la mañana, 30 minutos, lo más importante del deporte a esta hora. James Rodríguez está en el banco de suplentes de su equipo, el Al Rayan, que en 15 minutos de la primera parte iguala por la Liga Qatarí en condición de visitante contra el Qatar SC. Esto se da en el marco del de retorno de James Rodríguez a la actividad. Recordemos que por suspensión y porque no se estaba disputando, la Liga Qatarí llevaba 55 días sin poder actuar de manera oficial. Estaremos pendientes si ingresa en la segunda parte. Y hablamos de lo que acaba de publicar en este momento Alejandro Char, en su cuenta oficial de Twitter, con respecto a la llegada de Miguel Ángel Borja a Barranquilla, bienvenido, crack, el mejor regalo de Navidad para la afición juniorista, es el regreso del el goleador, el equipo se refuerza para alcanzar todos los objetivos en 2022 y colocó una foto de la llegada de Borja a Barranquilla. 10 de la mañana, 30 minutos, lo más importante en el deporte, a esta hora aquí en Mañana Blu.
3: alternativa. Ey, ¿por qué no experimentar? Deja de pedir la misma de siempre. Mejor prueba Andina, una cerveza diferente, con un sabor perfecto, y que ah, mejor pruébala y me cuentas, sin miedo. Con Andina aún tienes todo por probar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Comprar un carro usado dejó de ser complicado. Con el crédito de vehículo de R5 te la ponemos fácil. Te la ponemos fácil porque te ayudamos con el traspaso. Te la ponemos fácil porque tenemos tasas justas. Y hasta te ayudamos a cerrar el negocio porque asumimos la retención en la fuente. Solicita tu crédito de vehículo usado en grupo R5.com y recibe preaprobación en 5 minutos. Aplican términos y condiciones.
9: En Navidad, cuídate y protege a los que amas. Compra licor y alimentos en lugares reconocidos. Verifica que sellos, estampillas y etiquetas de licor estén en buen estado y deséchalos por separado luego de consumir el producto. Al comprar alimentos, revisa su olor, color, textura y fecha de vencimiento. Refrigera las carnes, lácteos y embutidos.
6: En Navidad, Bogotá está mejorando. No bajemos la guardia,
15: entre todos nos cuidamos. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá. Compra
3: tus regalos de Navidad en la tienda Huawei en el Centro Comercial Plaza Central Local 174. Ven, compra y llévate increíbles regalos disfrutando y viviendo la experiencia del ecosistema Huawei. Recuerda, compra tus regalos de Navidad en la tienda Huawei en el Centro Comercial Plaza Central Local 174.
4: Este dedito compró un huevito, este lo cocinó, este lo peló, este le puso sal y este.
6: Y abuelito, y tu otro dedo. Las consecuencias de la pólvora quedan para toda la vida. En esta Navidad, por ningún motivo
0: uses pólvora. Denuncia su fabricación, venta y manipulación a la
15: línea 123. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá.
3: Don Camilo, la de siempre, por favor. Le siempre perfibir. ¡Ya! Yeah. ¿Cuál es el miedo a probar algo nuevo? ¿Ah? Mejor prueba Andina. Una cerveza diferente, con un sabor perfecto para repetir. Con Andina aún tienes todo por probar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Uy, no, otra vez Juan pidiéndome plata prestada. Sí, a mí también. Y a mí. ¿Y a mí igual?
16: Ya me escribió a mí también. Hasta
3: a mí ya me escribió. No uses más a tus amigos para pedir plata prestada. Mejor usa tu carro como garantía para acceder a créditos con mejores tasas y mejores montos. Además, puedes seguir conduciéndolo. Ingresa a grupor5.com y solicita tu crédito con garantía vehicular en 5 minutos. Aplican términos y condiciones.
17: Diez de la mañana, 34 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes. Vamos hasta la una de la tarde en este 24 de diciembre, día de Navidad, en donde seguramente muchos de ustedes pues están eh, terminando de cuadrar las últimas cosas para la cena de esta noche para reunirse con sus familiares o bueno, también hay otros, Mariana, ¿Por qué no? Y a todos nos ha pasado, o yo diría que a muchos nos ha pasado que en Navidad pues no tenemos el mejor día. Entonces, cuando uno ve que el resto de personas se está reuniendo con las familias, eh, se está encontrando con los demás, está feliz con los regalos, pues cuando uno ha tenido un poquito yo soy de papás separados, ¿usted?
15: Eh, sí, yo digamos que mi papá murió, entonces solo paso Navidad con mi mamá, así
17: que ese, ah. no hay no hay dis, no hay hay disrupción familiar por ese <risa> tema. <risa> bueno, porque cuando <risa> yo era chiquita, yo soy de papás divorciados y era difícil porque entonces ¿con quién pasa uno la Navidad? Si el 31 le tocaba ir donde los dos, siempre algún tipo de lío de Navidad, o sea que por eso les decía yo que era para los que están felices organizando todo... Con miras a la cena de esta noche o aquellos que también se les enreda un poquito la vida por los temas familiares, que creo que hemos sido varios los que hemos pasado por ahí. Pero como estamos en este 24 de diciembre preparándonos para esta noche, estamos de viernes, hoy usted va a ser la encargada de la música. Y usted decía que, que estaba cantando los carols, no que son las famosos los famosos villancicos en inglés, porque villancicos hay en todos los idiomas y usted nos enseñó que en inglés se llamaban carols. ¿Con qué nos vamos sí. a ir hoy de música para ir ambientando? esta noche de Navidad.
15: Bueno, hoy no le tengo carols, pero sí le tengo otra música muy eh, británica. Acuérdese que yo en este momento estoy en el Reino Unido y entonces, como en esta época prenavideña, antes del 24, hemos puesto de todo, villancicos, salsa, merengue, pues yo quiero compartir con usted, con la mesa y con los oyentes una música de clásicos, muchos artistas de rock, por ejemplo, que hacen canciones de Navidad, han hecho canciones de Navidad y han sido un hit. Empecemos con esta, Camila. Se llama Happy Christmas World. Is over de John Lennon y Yoko Ono.
18: So this is
17: Navidad, como muchos, tenemos el sueño de ganarlos la lotería en muchas partes del mundo. La lotería de Navidad es muy famosa, pero hay una cosa que sí parece, pues, de Macondo, Sebastián, del realismo mágico, de Gabriel García Márquez. ¿Cómo es eso? Que por un error en la impresión de billetes de la lotería, miles de personas se ganaron computadores en Boyacá. Es decir, ¿qué fue lo que pasó con la lotería de Navidad?
13: Sí, Camila, pues mucha gente salió premiada en Navidad eh, gracias a este error que no debe pasar y va a responder a la Lotería Boyacá. Imagínense que el pasado fin de semana... La Lotería Boyacá eh, pues daba su premio gordo, pero usted sabe que en las loterías, aparte del premio gordo, hay premios secundarios, eh, eh, computadores o premio de 50 millones o de 20 millones. Y, hay, y la empresa que contratan para imprimir los billetes de lotería tenía que imprimir de todos los que venden... 50 eh, en donde usted raspa eso se llama el raspa y gane y había 50 que eran ganadores de computadores pero la empresa que es una empresa extranjera se equivocó y en vez de imprimir 50 imprimió 5 mil entonces claro el, el, la lotería boyacá que la mayoría de la gente la compra en Bogotá, en Antioquia por ejemplo también en que muchos compraron pues se ganaron 5 mil computadores y todos fueron a reclamarlos y claro, la lotería tiene que responder ya no por 50 computadores sino por 5 mil
17: o sea que la lotería le hizo la Navidad a cinco mil personas y solo eran 50 o sea se les fueron eh, dos ceritos de más, ¿no?
13: Sí, a la empresa a la empresa que le imprime dos ceros de más, yo no sé ahí, que, yo supongo que ahí la empresa multinacional le tiene que responder a la lotería Boyacá, que eso es una empresa de la gobernación de Boyacá como son todas las loterías del país, yo me imagino que porque ese errorcito son, debe ser un error de, de cientos de millones de pesos.
17: No, pues claro, pero bueno, la Navidad ¿Qué es lo que usted pide de Navidad, Oscar? O sea, o usted pide solo el 31 Yo pido 24 y 31, ya saben que yo soy súper pedigüeña ¿Pero usted pide algo en, en Navidad? ¿Algún deseo? ¿Pide alguna cosita?
19: Camila, yo básicamente lo que pido es salud, ¿sabe? Yo yo las cosas materiales, desde hace un tiempo me olvidé de, de, de ese tema Prefiero pedir salud, eh, eh, reconciliación con la gente con la que uno tiene diferencias Armonía yo realmente ya las, el tema, mucha gente pide, no sé, cambiar de carro, cambiar de casa, eh, mil cosas. Yo yo no no estoy en esa en esa onda desde hace un tiempo, ¿sabe, Camila? Y me va bien así, me va bien así porque siempre creo que la salud, gracias a Dios, eh, y a la Virgen siempre la he tenido y, y la disfruto, y así con los amigos y la cordialidad, que es más más importante que otra cosa.
17: Hugo Mario, ¿usted que pide? Días, ¿Usted qué pide de Navidad? ¿Usted sí pide algo o no? ¿O tampoco? ¿O eso es más claro. como de las uvas del 31?
2: No, no, el 24 también, se le pide al niño Dios y el eh, 31 después de comerse las dos uvas. Pues también salud como Oscar, es lo más importante yo creo, mientras sea salud, hay trabajo además, eh, el trabajo es importante también, si hay trabajo pues hay ingresos y bueno, el amor que, que llegue, si toca, si no, pues hay que esperar.
17: No, eso le va a llegar, tranquilo. ¿Tan tranquilo, no, no, eso no, le está, llega.
15: Resignado, no, no, Mario. No,
2: no, yo no, Hugo soy Hugo Mario, paciente. No, no, yo soy muy paciente. Por,
15: ¿Por qué tan no? resignado, Hugo Mario? ¿Por qué sí. tan paciente? Sí, no, pues
19: no, como,
18: como, amor, si, si llega va pues, a si no llega,
19: pues. No, Hugo Mario, por favor, hoy es 24. ¿ah? A ver, haga la carta al niño Dios rapidito,
2: escríbela rápido y dígale. No,
19: ya, ya,
15: ya. en el árbol. en el árbol. Claro, no hace carta
17: al niño Dios.
2: Sí, la cartica está la ya dejan. ahí en el establo del pesebre, no se preocupe que ahí está desde hace algún tiempo.
19: Oye, Mire, pero muchos años... Que, es que, perdónenme, cambié un segundito, pero me, me quedó sonando el tema de la lotería. ¿Usted vio el tema de la lotería de un señor que se ganó la lotería, el premio gordo y dejó a la novia?
17: No, o sea, ¿y la dejó porque ya era rico? O sea, ¿la dejó cuando sí, ella claro, más quería el día... estar con él? ¿Cómo así? <ríe>
19: Se ganó la lotería, se ganó el premio mayor, se volvió multimillonario y ese día dejó a la novia, la abandonó. ¿Puede creer Eso están... a, a, pasó hace dos días?
17: Me están diciendo acá los oyentes que no es eh, que no era novia, sino era la esposa, peor aún. Ah, peor. Peor. No, pero, pero...
2: Peor aún, a, hace dos años un hombre creyó haberse ganado la lotería, renunció al trabajo, creo que trató muy mal a su jefe y después se dio jefe? cuenta que no, que todo era un engaño y que no se va ganado el, el
17: premio mayor no hasta usted no tener la plata en la cuenta no haga nada hasta o que usted no sí, tenga nada. esos ceros en sí. su cuenta no renuncie <risa> no, no haga nada sabe porque nada sabe porque que todo que también, puede pasar
15: pero sabe que también Camila hay estudios que dicen que la gente que se gana la lotería se gasta la plata muy pronto es decir al sí. al año dos o lo que sea ya está otra vez en la
17: quiebra prácticamente que termina siendo más pobre que cuando se la ganó
15: Exacto, exacto. entonces pues, pues sí, sí, o sea,
17: usted disfruta de unos añitos, pero después, después de qué le sirvió es que disfrutar me, eso, me, eso sí, la tuvo el, el saborcito de la, de la riqueza y después otra vez en la pobreza, Dios mío. Mire, durante muchos años yo en la carta de Navidad le pedía al niño Dios que me diera una beca para poderme ir a estudiar al exterior. Y hay una de las becas más competitivas que existen en Colombia que se llama la beca Fulbright. Fulbright es esta organización norteamericana que está en muchos países del mundo en donde en colaboración con diferentes gobiernos becan a personas para que se vayan a estudiar a las mejores universidades de los Estados Unidos ya sea para hacer sus maestrías o sus doctorados. Fulbright lleva 25 años trabajando en Colombia y becando colombianos para que se vayan a los Estados Unidos a cumplir su sueño, como el de muchos, Mariana, ¿no? Porque muchos tenemos el sueño sí. de que queremos hacer una maestría o un doctorado en el exterior y la verdad los precios de las universidades norteamericanas para la mayoría de nosotros pues son prohibitivos porque pagar no, una universidad norteamericana está entre los 50 mil dólares el año los 40 mil, los 30 mil y pues eso no lo puede pagar casi nadie.
15: Hay unas becas, Camila, pues hay unas universidades que hasta cuestan ciento y pico mil dólares, ¿no? Acuérdense, los envía y son carísimos. Y ahora, esta beca de la que usted habla es de las más prestigiosas
17: del mundo. Es decir, es un, es un programa con mucho, mucho prestigio. Por eso es que me llama la atención y tengo en la línea a Diana Basto. Ella es la directora ejecutiva de la Comisión Fulbright en Colombia. Porque hace unos meses se había anunciado que Fulbright... ...en convenio con el Ministerio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Colombia... ...iban a financiar 40 becas de doctorado. Estas 40 becas, el 30% iba a ser financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación... ...que recordemos, reemplazó a Colciencias y fue creado en el gobierno del presidente Iván Duque... ...y el resto, el 70%, iba a ser financiado por Fulbright. Y parece que la cosa está de medio enredándose por temas de, de falta de gestión. ¿O me equivoco, doctora Basto, Bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
20: Hola, Camila, buenos días. Un saludo a todos los oyentes y a las personas que están contigo en la mesa de trabajo. Muy emocionada de escuchar tu historia, de, de, de tu anhelo por ser una becaria Fulbright. Efectivamente, es una de las becas más prestigiosas. En Colombia llevamos 75 años. Con el Ministerio anteriormente, con Ciencias, llevamos una relación de 25 años. Para dar un poco de contexto, en octubre, en el marco de la visita del secretario de Estado eh, del presidente Biden, eh, tuvimos el diálogo de alto nivel entre los dos países, entre Colombia y Estados Unidos. Nosotros somos una comisión binacional, eso es lo que quiere decir es que tenemos aportes de los dos gobiernos. En ese diálogo salieron compromisos para distintos sectores y uno de los compromisos más importantes pues, fue con el sector educativo en temas de becas de doctorado, que esas son las becas de las que estamos hablando hoy.
17: Pero entonces lo que pasó con estas 40 becas que se tienen que abrir las convocatorias para el próximo año, que además yo digo en, esta, en este día de Navidad pues es un sueño para muchos en Colombia y en el mundo poder ir a hacerse una maestría o un doctorado en Estados Unidos becado por Fulbright, porque además eso tiene una implicación distinta en, eh, en la carrera y en la hoja de vida de cualquier persona. ¿Qué es lo que falta para que se pueda materializar que efectivamente esas 40 becas sí se vayan a entregar
20: a colombianos que quieran hacer un doctorado en, en, en Estados Unidos? Pues este es el momento del año, Camila, donde nosotros estamos concretando los distintos aliados del gobierno nacional que van a ir en nuestras becas, eh, en nuestra convocatoria de becas que abrimos en febrero. Entonces, en este momento, el Ministerio de Ciencias pues, está revisando, eh, Eso, ese ha sido como el mensaje del ministro todo el tiempo que están revisando, eh, acá el tema es que tenemos la premura de que se nos acaba el año fiscal y viene ley de garantía, o sea, que lo que no logremos dejar listo en los próximos días, pues no va a pasar. Y nosotros para poder sacar esa convocatoria que sale sagradamente todos los años, en febrero... Creo que hay algo que es muy estable en este país y es que todos los años en febrero la gente sabe que sale la convocatoria de full Break. Son miles de personas que esperan esta convocatoria, cientos de personas que se presentan con la ilusión de ganarse una de estas becas. Entonces, para poder sacar esa, esa convocatoria en febrero tenemos que tener todo listo en clave de, de, de apropaciones presupuestales, si son vigencias futuras. Bueno, todos los trámites que tienen que hacer para garantizar que este derecho se pueda hacer efectivo. Pero
15: doctora Basto, ¿usted siente entonces que este programa que tienen con el ministerio entonces peligra? Es decir, si esto no se lleva a cabo este año, ¿qué va a pasar hacia el
20: futuro? Pues tenemos el tiempo en contra eh, y como decía, tenemos ley de garantías que pues eso nos pone a todos una camisa de fuerza para poder dejar las cosas listas antes de que empiece la ley de garantías. Entonces, eh, pues acá el riesgo es que en febrero, eh, no tengamos las 40 becas de, de mis ciencias en nuestra convocatoria. Ese es el riesgo más grande. Y hay muchas personas esperando estas becas. A mí me han escrito diciendo, mediana. Sale la convocatoria en febrero, yo ya me estoy preparando, eh, además porque presentarse a una beca Fulbright requiere de mucha preparación, hay personas que llevan años preparándose para poder llegar a ese momento de la convocatoria y tener todos sus requisitos listos para poder eh, terminar su proceso, eh, ojalá sí. exitosamente.
19: Pero doctora Abasto, ¿cuál era la respuesta oficial de parte del ministerio? ¿Qué es lo que oficialmente le responden a ustedes cuando le dicen, por favor, necesitamos que se resuelva este asunto?
20: Eh, pues digamos que oficialmente no hay una respuesta, eh, las conversaciones han sido informales antes del de diálogo de alto nivel que tuvo lugar en octubre tuvimos eh, reunión con el ministro eh, ...le presentamos toda la propuesta para la convocatoria de febrero, el ministro pues, eh, se, se mostró muy positiva, además porque este año nosotros también ya seleccionamos una cohorte en, en agosto y el ministro pues nos acompañó, eh, conoció a esos, a esos beneficiarios, también conoció a los beneficiarios que mandamos en agosto... Eh, y, esta, y esta colaboración se enmarca dentro de un COMPES que está pensado a, a cuatro años, o sea, el 2022 debería ser el último año de ese COMPES, es el COMPES 3981 del 2019, eh, y entonces en ese momento ellos empezaron a revisar, eh, llegó el diálogo de alto nivel, estuvimos todos ahí, manifestamos el interés de avanzar, eh, y a finales de noviembre ya el ministro empezó a decir que la cosa estaba un poquito más enredada, Entiendo que él está haciendo sus gestiones, eh, pero a este momento, digamos que no tenemos claridad de si efectivamente las becas continúan o no.
17: Pero esta sería la primera vez, señora Basto, que no se hace que no se haría esta convocatoria de las 40 becas de doctorado. ¿Sería la primera vez en 25 años que llevan trabajando ustedes en conjunto
20: que no se sacaría esta convocatoria? Sí, digamos que eh, acá lo que ha variado año a año ha sido el número de beneficiarios. Eh, y, en esto, y en este gobierno, de hecho, el número de beneficiarios ha crecido. Nosotros empezamos más o menos con 18 beneficiarios y para los últimos años hemos tenido 40. Entonces, sí ha sido un crecimiento interesante, sí ha habido un compromiso eh, y sería muy triste que faltando este último año, pues ese compromiso eh, retrocediera. Entonces, pues acá, acá lo que tenemos es, es efectivamente la posibilidad de que en la convocatoria de febrero no tengamos becas de doctorado.
17: Me disculpa que yo sea tan reiterativa con esta pregunta que ya le hizo mi compañero Oscar Montes, pero cuando usted se comunica con el ministerio para decir, oiga, a ver cómo vamos a gestionar el cumplimiento de esto que anunciamos en octubre, cuando vino el secretario de Estado, el señor Blinken, que se tomó la foto el, el ministro de Ciencia y Tecnología, que se le anunció al país que tendríamos este convenio de 40 becas, en donde nosotros ponemos el 70% de los, del, del presupuesto y el ministerio pone el 30%, ¿Qué le responden? Es decir, ¿cuánto lleva usted tratando de gestionar y dejar esto listo antes de que se cierre eh, pues, el presupuesto de este año?
20: Camila, desde septiembre, desde que empezamos a hacer el alistamiento, eh, precisamente de cara al, al diálogo de alto nivel, a la visita del secretario, como te decía, han sido varias reuniones, han sido presentaciones, han sido conversaciones, eh, y pensábamos que ya en ese diálogo teníamos cosas acordadas. Eh, sin embargo, pues a finales de noviembre el ministerio dice, eh, no, parece que esto no va a ser posible. Y entonces, pues esto fue retroceder todo lo que hemos avanzado desde septiembre. Así que, pues esperamos que en estos días que nos quedan del año, pues efectivamente podamos sacar esto adelante. Esto, esto es importante por los jóvenes que están esperando. Eh, este año, por ejemplo, el 62% de los seleccionados son primera generación. Ustedes saben que cuando hablamos de primera generación, es que son los primeros de sus familias en haber ido a la universidad, los primeros en haber terminado un estudio de pregrado, y ahora van a tener la posibilidad de ser becarios Fulbright en uno de los programas más prestigiosos del mundo, en universidades que están en los top eh, más importantes de universidades internacionales. Entonces, pues, esto es un, un verdadero vehículo de movilidad social.
18: Pero
17: un verdadero vehículo de movilidad social, pero además de desarrollo de país. Es que también en los países miden su desarrollo en torno, Mariana, corríjame usted al número de doctorados que tenga cada uno de los países. Y acá no estamos hablando de maestría, acá estamos hablando de doctorados, que gente que se dedica a estudiar cinco años en un tema en particular para aportar al desarrollo de la disciplina a la que se va a dedicar. Y siempre decimos, oiga, la ciencia, la tecnología, el desarrollo va ligado por lo general a este tipo de, de programas educativos que se haga en cada uno de los países. Un
15: estudiante de doctorado, Camila, es el estudiante más prestigioso que puede tener una universidad. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque llevan a cabo unas investigaciones supremamente importantes que pueden llevar a unas innovaciones muy importantes, no solamente que le pueden ayudar a la universidad en la que hace el doctorado, sino al país de donde es. Entonces, de ahí también radica la importancia de que estudiantes de Colombia puedan hacer doctorados en universidades de las mejores universidades del mundo para que traigan no solamente esas herramientas que tienen allá, acá, sino que también también aprendan a innovar y aprendan y pues también traigan ese conocimiento de cómo hacer investigaciones para que salgan eh, nuevas ideas que también son muy importantes para el desarrollo de un país.
17: Pero además, antes de despedir la doctora Basto, porque la condición, entre otras condiciones que tiene esta beca Fulbright, es que quienes se la ganen tienen que regresar a Colombia a aplicar el conocimiento que aprendieron en una universidad norteamericana. Ese es uno de los requisitos de la beca.
20: Exacto, Camila. Esto es, este es un programa distinto. Esto es distinto a Taco el Futuro, le da a uno la posibilidad de quedarse y pagar. Eh, pero Fulbright, nosotros lo que buscamos, eh, pues además de ser un, un, un mecanismo de movilización social, nosotros lo que buscamos son líderes comprometidos, líderes que sean transformadores, que quieran cambiar la realidad del país, de sus territorios, de sus comunidades, eh, pues para la muestra un botón. Eh, y tenemos, digamos, personas muy comprometidas en distintos niveles, trabajando en el gobierno nacional, gobierno local, ONGs, empresa privada, universidades, o sea, en Colombia son más de 3.000 personas que en estos 65 años se han visto beneficiadas de una beca Fulbright y que entienden el compromiso de retribuirle al país.
17: Pues doctora Diana Basto, directora ejecutiva de la Comisión Fulbright aquí en Colombia, vamos a hablar con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para preguntarle, bueno, qué va a pasar con este convenio que se anunció en octubre, que salió el ministro Tito Cristian en la foto y que pues se busca materializar y que de verdad se cumplan los compromisos para poder hacer la oferta de estas 40 becas eh, de doctorado que se vienen ofreciendo desde hace muchos años y pues... No va a ser, o esperemos, que este no vaya a ser el primer año en donde no se puedan ofrecer. Doctora Basto, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. A ustedes
20: muchas gracias y una muy feliz Navidad.
17: Una feliz Navidad. Ojalá de regalo de Navidad le podamos dar a esos 40 colombianos que se puedan llevar esa beca porque el programa sí está abierto. De esas 40 becas, ¿más o menos cuánta gente aplica? Doctora Basto. Dime. De esas 40 becas que ustedes abren, ¿cuánta gente aplica para ganarse esas becas
20: más o menos? Eh, al año eh, en nuestra convocatoria son más de 500 personas las que se presentan eh, bueno, para pues, esas becas. Gracias, doctora Basto, por
17: habernos atendido el día de hoy. Y ahora quiero irme precisamente al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Nos, a, nos atiende el viceministro de Talento y Aprobación, José Manuel Luque. Viceministro Luque, bienvenido.
21: Buenos días, Camila Muchas gracias.
17: Óigame, viceministro Luque, hoy estamos de Navidad, el día que uno le hace la cartica al niño Dios, donde se piden muchas cosas. Hay mucha gente que pide eh, poder estudiar en el exterior y la mayoría de los colombianos no podemos estudi estudiar en el exterior si no es a través de una beca por el tema de los precios. ¿Qué es lo que está pasando con este convenio de 40 becas de doctorado que se había anunciado en octubre cuando vino el secretario de Estado de los Estados Unidos a Colombia? Ustedes desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología dijeron que sí, el ministro salió en la foto, y ahora resulta que eso se está enredando.
21: A ver Camila, completamente de, de acuerdo en la, en la importancia de la formación de, de doctores para, para nuestro país. Eh, en la medida en que, en que podamos formar más doctores, pues habrá mucha más generación de conocimiento. Pero yo sí quiero eh, aclarar algunas algo, algunas cosas. Lo primero, que estamos hablando de algo que no ha ocurrido. Es decir, eh, estamos hablando de una de una situación que no se ha, que no se ha presentado. Es decir, el, el, el gobierno y obviamente el, eh, a través del ministerio pues eh, cumple con los con los compromisos que, que se han adquirido y en ese sentido... Eh, eh, digamos, somos. Eh, sobre Pero, doctor Luque, perdóneme, le pregunto, que dice, viceministro. La,
17: la ¿Qué Mira. es lo que no ha ocurrido? ¿Qué es lo que no ha ocurrido? Sí, porque usted dice, partamos de la base de que vamos hablando de algo que no ha ocurrido. ¿Qué es lo que usted dice que no ha ocurrido?
21: Eh, lo que menciona la señora Basto de que hay un incumplimiento por parte del ministerio. Eso era lo que quería quería explicarle un poco cómo es la estructura del ministerio para que para que entiendan en qué en qué etapa estamos y qué se ha hecho desde el ministerio hasta, hasta este momento en materia de doctorados precisamente. No, es
17: pero decir, lo nosotros. importante, pero pero lo importante, viceministro, sí. es saber si el otro año se van a ofrecer o no, se va a poder abrir esa convocatoria o no de las 40 becas de doctorado eh, Fulbright Minciencias
21: se va a cumplir con lo, con lo establecido en el convenio eh, y en esas ideas el, el, el ministerio va a ceñirse a lo que a, a los compromisos que, que están establecidos es decir la señora y cuáles son los el...
17: compromisos y cuáles son los compromisos establecidos que se abre la convocatoria para cuántas becas
21: hay un compromiso pero eh, la, la señora Basto menciona por ejemplo el compes en el compes eh, eh, se habla de cuatro cortes Vamos a cumplir con la última corte, pero para poder garantizarlo necesitamos establecer el uso de los recursos y eso es precisamente en lo que estamos trabajando en este momento para poder establecer de dónde provienen los recursos. Eso era lo que quería explicarle. El, el ministerio tiene tres fuentes de recursos que son... Pero, viceministro, beneficios. es que
17: ahí yo, yo entiendo que usted me está tratando de explicar la parte técnica porque es su día a día. Pero al que quiere aplicar una beca quiere saber cuántos cupos se van a abrir. El que está en Montería, en Bucaramanga, en Cúcuta, en Medellín y tiene el sueño y viene haciendo una carrera académica de poder hacer un doctorado en los Estados Unidos, sabe que esta es una beca prestigiosa que además cubre absolutamente todos los gastos y en los años sí. anteriores se ha abierto esa convocatoria. Según los cortes o lo que diga el COMPES o lo que sea, ¿cuántas becas para ese doctorado Fulbright MinCiencias se van a abrir? El número, díganos el número, no los cortes, sino cuántas becas.
21: Estamos obteniendo los recursos para poder determinar el, el número exacto, porque precisamente el compromiso del Ministerio es otorgar becas de doctorado. Es decir, aquí estamos hablando de, de 40 becas, que son las que menciona la, la, la señora Bastos, frente a las 2.538 becas que hemos eh, otorgado en dos años. Es decir, eh, hay un ejercicio importante por parte del Ministerio para otorgar becas de doctorado. Es decir, estamos hablando de 2.538 cuando hablamos de las becas de Fulbright, estamos hablando de becas, evidentemente, en, en centros muy prestigiosos, eh, pero son becas eh, que cada una cuesta alrededor de 400 millones de pesos, aproximadamente. Es el, es el costo que, que tiene para el país. Eh, evidentemente, eh, es un costo alto porque se da en las mejores universidades, pero nosotros tenemos que, eh, que hacer el ejercicio financiero para poder distribuir de la mejor forma los recursos que tenemos, de tal forma que todos los recursos no se vayan en 40 personas, sino que podamos eh, eh, ampliar el número a la mayor cantidad de, de, de beneficiarios posibles. De esa forma hemos logrado llegar a 2.538 becas en dos años. Es decir, Pero no... el número 2.538 frente a, frente a los 40, yo creo que habla por sí solo.
15: Eh, Viceministro, ok, pero entonces nos puede dar un, una línea de tiempo ¿Cuándo entonces van a decidir ustedes cuántas becas se entregan? Y si sí si pueden financiarlas, porque recuerde usted que la gente que aplica a estas becas También tiene que cumplir con una fecha límite para aplicar al doctorado a la universidad Y esas dos cosas se tienen que coordinar Entonces pues puede que mucha gente simplemente pierda la oportunidad de ir este año Porque ustedes no definen la fecha o no saben cuándo van a llegar los recursos y demás
21: No, precisamente por eso quería explicarle el tema de cómo es la financiación del ministerio porque hay una parte del, del presupuesto del ministerio que es por eh, PGN, Presupuesto General de la Nación, y otro que es por regalías, y precisamente eh, dependiendo de, 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 de dónde logramos extraerlo, eh, se podrá entonces, eh, digamos, definir el, el, el número exacto y el momento exacto. Evidentemente nosotros tenemos en cuenta el, el hecho de la ley de garantías que comienza el 29 de, de enero para las entidades del orden nacional, es decir, eso lo tenemos perfectamente claro.
19: Pero viceministro Luque, mire, eh, primero sería bueno saber exactamente de cuántos recursos, de cuánto dinero se está hablando en este momento para estas 40 becas. Pero es que además me parece al escucharlo usted, ministro, viceministro, perdón, sí. que está usted hablando del rubro de, de gastos y no del rubro de inversión, porque es que estos estos doctorados, estos doctores que regresarían al país, van nuevamente a, a producirle al país, van a trabajar para el país, entonces no es un gasto sino es una inversión que se está haciendo en ellos, me parece que esa parte es... Es muy importante también precisarla por la explicación que usted nos está dando
21: con, con respecto sí, a los lo, recursos lo tenemos perfectamente claro, por eso les decía en la cifra, dos mil becas hemos entregado de doctorado entregadas eh, formalmente no con full break, sino con diferentes eh, mecanismos porque Full Break no es el único me mecanismo y de hecho toca eh, distribuir de una manera muy equilibrada eh, porque, por ejemplo, una 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 beca Full Break de 400 millones, esos 400 millones nos servirían para pagarle tres doctorados más o menos a, a, a personas en otras universidades.
17: Claro, pero entonces ahí, ahí déjame preguntarle una cosa, viceministro.
21: universidades, de, dígame,
17: es decir, ustedes, ¿cuál es la diferencia y qué es lo que ha pasado en este gobierno? Pero sobre todo bajo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que recordemos que esto es nuevo. Es que esto antes lo hacía sí. Colciencias. Y a mí lo que me parece es que lo que estamos evidenciando, esta sí es una observación muy personal, es una falta de gestión de este nuevo ministerio. Y que esto que estamos conociendo hoy con estas becas que se han dado durante 25 años y no se van a dar por primera vez en este Ministerio de Ciencia y Tecnología que supuestamente se creó para darle mayor valor a la educación y a la ciencia y la tecnología en Colombia, pues no se está haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre este año y los anteriores? ¿Para que este año digamos, ay no, no vamos a seguir con ese programa?
21: No hemos dicho en ningún momento que no vayamos a seguir con el Pues usted me acaba de decir programa.
17: que lo que pasa es que están revaluando el tema del presupuesto, porque en vez de pagar 40 becas de doctorado en Estados Unidos, se la pagan a 2.500 personas en universidades colombianas, es lo que le entendí. ¿O oh, no me lo acaba de decir?
21: Eh, no exactamente. Es decir, estaba haciendo un, un comparativo del, del valor de las becas Fulbright, que son mucho más costosas. Evidentemente hay un componente también eh, de, 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 de las universidades en, en las cuales se aplica, eh, que evidentemente tiene una importancia, pero lo que estamos haciendo en el ministerio es Distribuir eh, los recursos que hay de la mejor manera posible para que eso, y por eso yo le pregunto una mayor población eh, eh, dentro de las posibilidades por eso les decía, claro por eso yo le pregunto qué cambió 2, 538 becas es decir prácticamente 2500 más que las 40 de las que estamos hablando
17: no 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 yo lo entiendo pero dígame qué cambió de los años anteriores a este porque entonces usted dice, yo nosotros tenemos que mirar a locación de recursos, tenemos que definir, tenemos, nos vamos a gastar esta plata en hacer el convenio con Fulbright, que además ellos ponen el 70%, nosotros en Colombia pondríamos el 30% para 40 personas que se vayan a estudiar a las mejores universidades del mundo. O nos gastamos esa plata en becar a más gente para que vaya a universidades colombianas a hacer doctorados, o yo no sé qué universidades, ustedes ya me, ya me dirán. ¿Cuál fue la lógica que cambió en el Ministerio, no, que por primera vez hace esta locación de recursos y antes lo hacía conciencias este año comparado con los años anteriores?
21: No he, no he establecido que sea una u otra opción, sino que precisamente eh, la idea es poder distribuir los recursos que hay, que no son ilimitados, de la mejor forma posible para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible, que es el, el objetivo fundamental del ministerio. Dentro de eso están las becas Fulbright. Eh, eh.
17: Claro, pero, vi, pero viceministro, es que usted me que no está diciendo, discúlpeme, discúlpeme que yo lo interrumpa y que me dé semejante indignación, por eso le digo, porque uno de mis sueños durante muchos años fue poderme ganar una beca para irme a estudiar en el exterior. Y sé que muchos colombianos tienen ese sueño también para poder estudiar, porque esa es una forma de salir adelante y de aportarle al país. Entonces yo le pregunto, es una obviedad lo que usted está diciendo. Cualquier ministerio trata de mirar cómo hace la mejor alocación de recursos. Eso hace cualquier cartera. La pregunta es, que no me la ha respondido, del año pasado a este que cambió, de los años anteriores. Llevamos 25 años abriendo estas becas en donde los norteamericanos financian el 70% y nosotros el 30.
22: ¿Cuál es, qué, es, ¿Qué es lo que
17: están pensando hacer distinto? Que sea mucho mejor, porque no, no desconozco que pueda existir una, una mejor alocación de recursos, que sea mucho mejor para cambiar lo que se venía haciendo antes.
21: Vuelvo vuelvo a, a, a repetirles no en ningún momento hemos dicho que no se va a continuar con las full break simplemente estamos tratando de distribuir los recursos de la mejor manera posible para poder llegar a más beneficiarios de hecho en estos días eh, van a, a conocerse los beneficiarios de otro programa que se llama soy profe y quiero ser PhD donde varios eh, un grupo importante de profesores más de cuarenta van a tener oportunidad también de, de hacer su, su doctorado no a través de Fulbright pero van a hacer su doctorado entonces, eh, es decir, el, el ministerio está enfocado en, en el tema de formación de alto nivel y, y, pero, y, mi y lo que estamos haciendo es simplemente usar los recursos de la mejor manera posible eso es lo que se está okay. haciendo diferente a como se, se, se pudiera, pudiera haber hecho en otro momento una, una reingeniería del uso de los recursos para que podamos llegar a la mayor cantidad de colombianos posibles precisamente <risa>
15: O sea que en esa reingeniería, ministro, ¿se van a cumplir o no con las 40 becas que fueron el compromiso que ustedes firmaron, además en un COMPES, con el gobierno de Estados Unidos o con, con el programa de Fulbright? ¿Van a haber 40 becas? ¿Van a haber menos? ¿Qué va a haber?
21: En el Lo primero aclarar, en el, en el COMPES no está el, el, la cifra de, de 40 en, en, en ninguna parte. Eh, en cuanto al compromiso que, que existe con Fulbright, el ministerio va a honrar su, su compromiso, evidentemente. Lo que pasa es que está eh, está en el proceso para precisamente poder avanzar y, y llevarlo a feliz término.
17: ¿Cuál es el compromiso que ustedes honraron con, eh, con la gente cuando vino el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken? ¿Cuál fue el compromiso que ustedes adquirieron, ministro, para saber cuál es el que tienen que cumplir?
21: El convenio, eh, concretamente es el, es decir, el 80 740. Eh,
17: ¿Qué dice qué? ¿Qué es familia? lo que tenemos que cumplir? Que usted dice sí lo vamos a cumplir. ¿Qué es qué?
21: Ese es eh, donde se establecen los aportes que usted mencionaba. Eh, donde hay una eh, una parte que le corresponde al. al a, a Colombia. Y,
17: y eso se traduce, háblenos en español a nosotros que no sabemos de, sí, de, de la gestión pública, quiere? ¿eso se traduce en cuántas becas? ¿Viceministro? Ver, aquí
21: estoy re, eh, revisando el documento para poder...
17: Claro, porque porque lo que nos dice la señora de Fulbright es son 40 becas, eso es lo que hemos hecho todos los años. Usted dice, nosotros vamos a cumplir ese compes y vamos a cumplir nuestros compromisos. El compromiso que se hizo de parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología que se creó precisamente para darle más importancia a la educación, a la ciencia y a la tecnología, es ¿cuál? Sí. ¿Cuál es el compromiso que ustedes adquirieron?
21: Aquí está. Eh, el amigos. aporte... El aporte por parte del ministerio eh, es la suma de 10, algo más de 10, 17 mil millones de, de pesos. ¿Y eh, esos son cuántas por becas? Esa, esas serían las 40 becas.
17: Ah, ah, ¿O sea que el compromiso sí existe? O sea, si ustedes hicieron un compromiso por 17 mil millones de pesos para alocar esos recursos en colombianos que se quieran ir a hacer un doctorado en el exterior... ¿Lo van a cumplir? ¿Van a cumplir con esa, con esos eh, con esos recursos para esas becas o no? Porque usted me acaba de decir que sí.
21: Vuelvo y repito, el ministerio va a honrar el, los compromisos eh, legales que tenga, evidentemente.
17: O sea, sí se van a tener las 40 becas el próximo año.
21: Estamos trabajando para garantizar los recursos, obviamente para poder cumplir con el, con el compromiso por parte del ministerio.
17: ¿Cuándo deciden ministro o viceministro, perdóneme para ya no molestarlo más, cuánto, cuánto deciden? ¿Cuándo, cuándo saben eh, si van a cumplir o no sus compromisos?
21: Eh, me queda muy difícil darle un día exacto, pero evidentemente eh, de tal forma que no haya ninguna inconveniente con la ley de garantía, que es a finales de enero, en la ley de garantía. Es decir, pues vamos. con tiempo pues suficiente ministro. para que, para que se, se adelante, eh, sin que se se ve ministro, interrumpido por la ley de garantías.
15: Ministro, para ese entonces ya las fechas de límite para, para, para aplicar a estos programas habrán pasado, a los programas de doctorado. Es que ese es el problema. Entonces no, no van a poder ir los estudiantes. Pues les tocará
17: aplicar, Mariana, unos más adelante, seguramente. seguramente o para el próximo año.
15: Lo que están haciendo, ministro, es entonces aplazar el, todo para el próximo año, en cuyo caso pues tampoco estarían cumpliendo con el compromiso que nos acaba de, de contar usted mismo.
21: Eh, por eso comencé diciéndole que estábamos hablando de algo que no había ocurrido, es decir, nosotros vamos a, a, a cumplir y digamos esa será el, 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 la métrica con la que, el, con la que podrán medirnos en el, en el momento en que nos digan cumplieron o no cumplieron, nosotros estamos comprometidos para cumplir.
17: Pues esperamos que así sea, viceministro, porque por eso empezamos diciendo que era uno de los deseos de Navidad de mucha gente y también por el desarrollo del país. Lo vamos a llamar antes de que empiece la ley de garantías para ver qué definieron precisamente y si lograron eh, pues cuadrar y gestionar los recursos dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología, viceministro de Talento y de Aprobación, José Manuel Luque. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
21: Gracias a todos. Hasta luego, Carla.
17: Un saludo especial. Son las 11 de la mañana, 12 minutos. Dígame, Oscar.
19: Camila, uno escucha al viceministro Luque y uno queda de verdad aterrado, aterrado porque lo que uno, la conclusión a la que uno puede llegar es que esas becas están embolatadas, están embolatadas por lo que decía la doctora Basto y también por lo que él dice, es decir, usted el próximo año a partir de enero Camila está pro, prohibido cualquier tipo de contratación por la ley de garantías y a este año le quedan poquitos días y está en juego 17 mil millones de pesos para las becas. Y el viceministro, lo que estáis, lo que nos contó a nosotros, es lo que nunca le respondió a, a la doctora Basto. Que no hay mm -hmm. claridad sobre qué va a pasar con estas becas. No, pero además. Yo de verdad que me sorprendió escuchándolo, porque, porque sinceramente me pongo en los pies en los zapatos de esos futuros doctora, doctores que están esperando estas becas y en este momento estarán agarrándose la cabeza y diciendo, Dios mío, aquí qué pasó. Porque sí, realmente
15: no, no esas esto, becas o sea... están embolatadas. Lo más grave de esto es que, como dice Camila, hay muchos estudiantes que tienen ese sueño casi que en sus manos, pero se les está resbalando. Pero además es que el gobierno colombiano queda como un zapato con Fulbright al momento en el que ese compromiso no se cumpla. Y es que eso es gravísimo. Este, Recordemos, como les dije, este es uno de los programas de becas más
17: prestigiosos del mundo. Es así de sencillo. Pero mire, Mariana, no puede quedar como un zapato con ellos. Pero no solo con Fulbright, con el gobierno norteamericano. Es que acuérdese que esto fue claro. con el secretario de Estado a bordo. Es que esto fue, fue foto. la foto. Sí. Y lo que y lo que sorprende es que al, al, al ministro de Ciencia y Tecnología, al señor Tito Cristién, lo posesionaron, entiendo, en junio de este año. Y el escándalo, cuando fue ese nombramiento, Oscar, ayúdeme usted que tiene mejor memoria que yo, fue enorme, porque toda la comunidad académica o un sector muy importante de la, de, de la comunidad académica sintió eso como una ofensa. Porque dijeron el señor Cristian, ¿cuáles son los méritos que tiene para estar al frente de ese Ministerio de Ciencia y Tecnología en donde supuestamente el gobierno del presidente Duque le estaba apostando a este sector? Y entonces ahora yo, y esto sí lo digo, es una conjetura mía. Es esto que estamos viendo, a mí me parece que es la evidencia de una falta de gestión de un ministerio nuevo que no está funcionando.
19: Camila, y un ministerio que está siendo observado con lupa, ¿no? Porque realmente, eh, así como usted lo recuerda muy bien, la designación del doctor Crisien llegó pues bajo muchos reparos. Yo recuerdo que entrevistamos inclusive al sector académico, a, a, a voceros de, de la, del sector académico que dijeron que no, no, no aceptaban ese nombramiento, lo rechazaban prácticamente. Y con esto que estamos viendo hoy, Camila, con lo que estamos escuchando hoy, de falta de gestión, y de poca claridad, porque es que el viceministro también se enreda. Hombre, dígale eso que nos está diciendo a nosotros, dígaselo a la doctora Basto, y miren de qué manera pueden solucionar la situación. Pero esto es física, falta de gestión, porque además los, lo acabamos de saber, Camila, lleva 25 años este programa sin que se haya presentado un solo inconveniente. 25 años, y esta vez sí, no. Eso es lo que demuestra es que efectivamente no hubo diligencia, no hubo, hubo falta de gestión a la hora de, de asumir esta responsabilidad, Camila.
17: Pues pidámosle al Niño Dios, hoy que es 24 de diciembre, cartica en el arbolito, que ojalá se pueda solucionar este asunto y se cumpla con el compromiso para que el próximo año los colombianos que quieran hacer su doctorado en Estados Unidos puedan aplicar a esta beca, que como decía Mariana, es una de las más prestigiosas del mundo. Estamos de Navidad, vamos a hacer una pausa, 11 de la mañana, 16 minutos, ya regresamos aquí a Mañanas Blue.
5: alternativa.
3: ¿Sabías que 45 personas mueren en promedio en las vías de la ciudad durante la época de Sembrina en horario nocturno? Los más vulnerables, los peatones, los ciclistas y los motociclistas, la mayoría jóvenes entre los 20 y 28 años de edad. En estas fiestas de reactivación económica y reencuentros con la familia y amigos, no apagues la luz de tu vida. Bájale en la velocidad y no consumas alcohol cuando manejes. Que el mejor plan en esta Navidad sea cuidar tu vida y la de los demás. Ponle el corazón a la nueva movilidad. Secretaría Distrital de Movilidad, Alcaldía de Bogotá.
5: Termina el 2021. Comienza el 2022. Y como siempre, Blue Radio tiene una programación especial para esta temporada. Feria de Cali 2021. Regresa una de las fiestas más importantes de Colombia y vamos a vivirla juntos. Especiales deportivos. Recordaremos los triunfos internacionales de nuestros equipos de fútbol para revivir y compartir este. Emociones, historia, trucos, opinión, conocimientos, opciones, opciones canciones, canciones, recuerdos, identidad, temas de los que quieres saber más, diseñados para que los lleves a todas partes cuantas veces quieras. En Podcast Blue, fin de año de 2021, comienzo de 2022, un nuevo año para vivirlo junto a Blue Radio, la alternativa.
17: 19 minutos, esta si no la había escuchado Mariana, ¿Qué canción de navidad es esta que nos trajo usted para contarnos lo que se escucha en el Reino Unido
15: Camila, usted conoce una banda de rock glam que se llama
17: Wizard no, no señora bueno, pues eh, ¿Qué es, 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 discúlpeme esta... la ignorancia ¿qué es rock glam el rock glam
15: es ese estilo de rock que nació en el Reino Unido en los setentas y que los las bandas se disfrazan, se ponen maquillaje, tienen ese pelo como como de peinado pedro el escamoso, sí sabes si lo, si los ubica? David <risa> sí, Bowie, sí, sí, pelo larguito es, es glam. Exactamente, y como por atrás larguito, pero por los lados cortico. Ese es cuando usted ve una banda de rock así con ese estilo de estas vestimentas, eso es glam. Y, Wizard y es esta es una ellos.
17: canción de esa banda
15: Entonces esta es una canción de Wizard Que es una banda de glam Pero eh, pues lo que le digo es que no me extraña Que nunca haya ido a hablar de, de Wizard Porque Wizard fue eh, tuvo este hit prácticamente Este fue su gran hit en el 73 Y desde ese, mo en ese momento siempre se oye en Navidad eh, eh, Aquí en el Reino Unido eh, Y bueno ha sido prácticamente su único hit Pero pues nos dejó eso Y aquí está la canción
17: It I wish it could be Christmas every day O sea, yo deseo que pudiera ser Noche de Navidad todos los días
15: en Navidad, porque acuérdese que acá celebran Navidad del 25 Ah, verdad,
17: verdad Nosotros el 24, ustedes el 25 Bueno, pues entonces oigamos Exacto. esta canción de Wizard Para sentirnos en donde usted está Por favor también mucha gente pide viajes y dice bueno, yo sueño con conocer algún lugar del mundo, de pronto el otro año si tengo la posibilidad de viajar me gustaría conocer esta ciudad, este país Hugo Mario, usted eh, ¿qué lugar del mundo sueña con conocer?
2: ¿qué lugar del mundo? pues muchos Camila, pero yo no conozco París, por ejemplo a pesar de que mi hermano vive en París hace más de 30 años y nunca ha ido y quiero conocerlo
17: ¿y por qué no va a visitar a su hermano?
2: <ríe> bueno, no, vivía, ¿no? Ahora se traslada a otra ciudad de Francia Pero pero, pero sí, es es la, la ciudad del mundo que siempre he querido conocer y, y no he tenido la oportunidad, Camila
17: ¿Y que tiene pendiente? ¿Debería pedir de Navidad que pase la próxima Navidad en Francia con su hermano, allá en la Torre Eiffel?
2: No, a, ahí está, en la cartica del niño de Dios que le comenté más temprano Ahí está apuntado este, este detalle
17: París es la ciudad que quiere conocer, Hugo Mario ¿Usted, Oscar, qué sitio del mundo sueña con conocer?
19: Camila, mire, Oscar. a mí me gustaría, como dice Hugo Mario, eh, pero por más tiempo. Yo he estado por, por horas eh, de paso en París y Londres. Yo me quedaría varios días en París y Londres.
17: Y, a, y Sebastián, ¿usted qué lugar del mundo sueña con conocer? Bueno, acá París va ganando,
13: A mí, pero usted
17: qué quisiera conocer. A,
13: a mí me encantaría, Camila, conocer Hong Kong eh, por las fotos y lo que no le cuentan. Es que es una ciudad del siglo XXIII y, y me encantaría. Un país que me gusta, o bueno, no después veremos si es país o no, pero un país que me, que me gusta mucho.
17: <risa> Mariana, yo no le pregunto a usted porque como usted ha vivido en todos lados, menos en Cali, donde nació, entonces no le va a preguntar usted con qué sueña o en qué lugar del mundo quisiera, <risa> quisiera estar, pero sí quiero preguntarle la publicación que hizo la revista Condenast sobre los mejores sitios para visitar en el 2022. ¿Cuál es esa lista y cuáles son los lugares que dice esta revista especializada en viajes? Y ya que estamos en Navidad y muchos sueñan con viajar, sobre todo los millennials, que prefieren viajar antes de comprarse una casa o comprarse un carro o cualquier cosa. ¿Cuáles son esos sí. sitios que deberíamos ir si podemos, claro está, el próximo año? Sí,
15: bueno Camila, le explico,
17: Condenast pues saca usualmente varias
15: listas, pero esta de la que le voy a hablar se llama la Gold List, la lista dorada, y es la lista que hacen los propios editores de Condenast, pues esos, me imagino que se la pasan viajando, pues y por eso tienen tanta experiencia y por eso pueden compilar esta lista tan chévere.
17: A ver, ¿qué está en la lista? Escoja Continente. Vámonos, bueno, América Latina. Miremos a ver de América Latina que es el que porque nos queda más cerquita, nos queda más barato, estamos devaluados todos en la moneda de Exacto, manera similar, sí. Sí, sí, entonces sí. no es tan
15: difícil. Listo, listo. Entonces, top de la lista, Puebla, México.
17: ¿Qué, ¿Ha ido usted a Puebla? Yo no he ido a Puebla, pero vea usted, para notarlo yo tengo hermana viviendo en México, entonces puedo hacer, así como Hugo Mario, que tiene hermano viviendo en Francia y él sueña con ir a París, entonces pues hacer el esfuerzo de ir a visitar a la hermana e ir a Puebla.
15: Sí, dice, venga le leo.
17: Sentarse en las
15: plazas significa un asiento de primera fila para la vida cotidiana de los pobladores. Ve usted mercados, especias como, por ejemplo, pimienta de cayena, ve vegetales, ve de todo. Mejor dicho, Puebla se siente como un lugar en algún lugar a punto de ser descubierto en un país con los bolsillos ya entregados a las masas. Entonces, Puebla es el primero. El segundo sitio en la lista también está en Latinoamérica. Camila, adivine cuál
17: es. Es una ciudad, ¿cuál es grande? Es una ciudad más hacia el sur, eh, más hacia el sur. Mucho más hacia el sur, o sea, vámonos sí. entonces. ¿Qué? Nos vamos a Río de Janeiro, Brasil.
15: Sí, sí señora. ¿Usted ha ido a Río ah. de Janeiro?
17: Sí, señora. Río a de ver, Janeiro es maravillosa porque usted tiene, usted tiene montaña, bueno, como Santa Marta, no, Oscar? que usted tiene montaña, tiene sierra y tiene mar. Y eso es una belleza. Tal Esa igual. combinación de sí. montaña y mar es, es de, la, de los grandes privilegios que puede tener uno. Sí. Así es. Es
15: bella. Es bella Río de Janeiro, dice es una ciudad complicada con muchos problemas, inseguridad, corrupción, inequidad, pues ahí no la venden no vende muy bien, pero hay una prima en la alegría y la celebración que no está reservada para el carnaval, mejor dicho hay pocos lugares en el mundo donde sabes que no podrías ir a ningún otro lugar y ese es Río de Janeiro, entonces ahí le dijo esas dos, espérese que busco aquí hay otra que creo que también queda en Latinoamérica,
19: ¿Colombia no, ¿No? clasifica? Eso. ¿Mariana? ¿Colombia no, no clasifica señor, ninguna?
15: No, no qué lástima, no, nada. Esto, son nueve no los, los lugares. Que, sí, Es que no, eso pasa con no, esta lista, las... ¿no? Es que sabes pero, que también vos... las tienen que cambiar, aunque Río de
17: Janeiro salen todas las
15: listas, entonces yo no entiendo por ¿pero qué... Pero que Río de que Janeiro, Janeiro es una de Janeiro. maravilla, pero, de esos, pero entonces esos
17: nueve, nueve lugares, Mariana, díganos el top 10, pues, así sea todas las partes del mundo, a ver si, no, si podemos soñar con ir, con ir a estos sitios. ¿Cómo está la lista?
15: Ay, hay nueve, Camila. Entonces, Puebla, México, Río de Janeiro, Brasil, Alentejo, Portugal. Después viene Svalbard en Noruega, Goa, India. Yo sí he ido allá, lo recomiendo bastante. Eh, no, pero es que Mariana viene... ha ido a
17: todos lados, ¿no? no. O Mario, entonces es como por eso ni le <risa> qué cuál era su sueño. ¿Qué? No, ¿qué pues ¿A dónde? Es que cuando... <risa> menos no, en Cali, ¿no? Oiga, me falta. Me sí, falta menos en Cali en la feria.
15: Aquí. Por eso nunca tiene plata. Dejen el tiene mito. Plata, mismo,
19: si que Me
15: la gastó todavía, viajando <ríe> <ríe> Bueno, sigue, sigue. Bahía de Plettenberg, en Sudáfrica. Ahí se me gustaría ir. Ese, es, ese es, es mi top en la lista. Y Scottsdale, Arizona, en Estados Unidos. Ah, y la última es Valgraziosa, en Italia. Ah, no, mentira. Y también hay otra. Chiang Mai, Tailandia. Esos son, Camila, los destinos que... Usted Chiang Mai, ir. Tailandia. Chiang Mai, sí, Tailandia. Una selva preciosa, absolutamente preciosa. Entonces, bueno, esos son los pues destinos. a ver si... Si usted tiene plática. O si a tiene viajar, amigos, sí. para eso es bueno
17: los amigos, para tener en dónde quedarse. Usted haga amigos de todas partes del mundo, a ver si tiene dónde Pero quedarse bien. y además que lo ayuden. Sí, <risa> eso Es lo más maravilloso. Hay un,
19: encanta, <risa> Hay un sitio en Colombia que me encanta, que es Caño Cristales. Por ejemplo, esa eh, parte de Colombia es bellísima. Y
17: ahora no, que se pues puede... Colombia ir, tiene un montón de ir. sitios por descubrir. Colombia tiene de unos sitios maravillosos. Y ahora con el peso devaluado, pues vive Colombia, viaja por ella pero sobre todo con el peso devaluado de y con el bolsillo como nos va a quedar después de esta Navidad. Porque una de las cosas que nos pasa a nosotros, o yo no sé a ustedes, pero sí le pasa mucho al, al colombiano y al ciudadano en general, que en época de Navidad se gasta toda la plata. Hugo Mario, ¿cómo está su billetera y su planificación financiera?
2: Con lo justo, Camila, como siempre, ¿no? No está ahí al día. Pero usted,
17: pero usted es de los que, como que cuando está en Navidad, va a comprar y entonces eh, se desfasa y cuando llega a la casa dice, Dios mío, ¿yo qué me gasté?
2: Ah, no, no, no solamente en Navidad, Camila, yo soy comprador compulsivo. Entonces todo el año y por eso siempre mantengo <risa> no, al día. Yo solo en Navidad. Yo solo en Navidad.
19: En Navidad Pero sí le pasa a Oscar que eso. usted
17: empieza a comprar y a comprar y a comprar y dice, esto para mi tía, para mi primo, para no sé quién. y En un momento dado llega usted a su casa y dice, ¿cuánta plata me gasté?
19: Camila, no, pero además todo me parece más barato, es una cuestión psicológica, está en la cabeza, no en los bolsillos, el tema es psicológico, a mí no entonces todo eso. me parece más barato, entonces digo, pero, a mí pero no pasa además siempre. todo es más caro. No, terrible.
15: No, a mí nunca me pasa. Es más, yo es que yo de Navidad, como siempre, de tacañita. Entonces, eh, afortunadamente, no, no llego a la casa después a arrepentirme los tres siguientes pero, días. De pero además, plata Mariana, que
13: de... bueno, usted, usted que vive afuera, pero los que estamos acá, no sé si, han, si se han dado cuenta que ahorita Colombia vive una orgía de consumo sin precedentes. Una, una, un consumo desaforado de restaurantes, de viajes, de compras. Eh, yo no sé esto cuánto va a durar, Camila, pero... Eh, entre la prima y lo que no se gastó en la pandemia, el nivel de consumo de este país en este momento es, es tremendo. No, uno, uno se la pasa
2: eh, comentando eso, Camila, ¿no? No no hay dinero en Colombia, supuestamente. No, no, la gente no tiene dinero, pero pero los centros comerciales mantienen totalmente abarrotados, o sea, no hay donde parquear, eh, o sea, los, los locales comerciales totalmente llenos, o sea, yo no sé dónde sale la plata.
17: Pero lo que pasa es que hay mucha gente que le puede suceder lo que a mí y es que termino después arrepentida y no habiendo hecho el cálculo correcto de cuánto me podía gastar, porque la emoción de poder salir después de esta pandemia a comprarle los regalos a mi familia, pues me puede. Por eso eh, está con nosotros la doctora María Fernanda Gómez, que ella es eh, psicóloga y experta precisamente en psicología del consumidor. Doctora Gómez, bienvenida, gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue, hoy 24 de diciembre, donde estamos pues comprando los últimos regalitos del día. Muy buenos días para todos y
10: todas. Sí, en estas épocas corriendo con los últimos regalos, es cierto.
17: Doctora Gómez, ¿qué es lo que nos pasa en la cabeza, en el cerebro, psicológicamente, a las personas como yo, por ejemplo, que en Navidad literalmente nos enloquecemos a la hora de las compras y después estamos arrepentidos por la plata que nos gastamos? Bueno, eh, digamos que nosotros
10: tenemos un tema que es la emoción que está jugando en esta época navideña, Digamos que a final de año las emociones favorables, la alegría, el ser conciliadores, el regalar, el hacer sentir bien a la gente, está jugando mucho y es parte del ambiente de la Navidad justamente. Entonces, en ese orden de ideas, pues va a jugar también en el momento que estamos tomando decisiones de compra, ¿no? Nos emocionamos y ese estímulo de, de placer que sentimos allá arriba en la cabecita, pues hace que nosotros estemos en esa instancia respondiendo favorablemente a todos esos estímulos publicitarios que vamos a encontrar en nuestro entorno. Recuerden que en esta época es muy habitual que encontremos demasiada información, y pues saliendo de pandemia aún más, eh, sobre las compras y la adquisición de bienes y servicios que son ideales para la familia, que restituyen nuestra unidad, todo este tipo de conceptos pues van a jugar en el momento que estamos decidiendo. Entonces ahí la emoción está jugándonos una mala pasada, por decirlo de alguna forma.
15: Doctora María Fernanda, y yo me imagino que es más fácil caer en la trampa de comprar compulsivamente por Internet.
10: Sí, las facilidades que hemos tenido en esta última temporada, en donde vivimos tantos años, pues tantos años se sienten muchísimo, la verdad, pero donde vivimos en, en la pandemia, pues, utilizando estos medios, hicieron que también las empresas y las industrias, pues, migraran totalmente a los canales transaccionales virtuales. Y cada vez más nos habituamos a ellos. Antes teníamos una habitualidad no tan óptima porque no toda la población tenía facilidad o no toda la población tenía como el conocimiento de cómo realizar este tipo de compras. Ahora tenemos estas situaciones donde ya todos podemos integrarnos a estos sistemas donde han salido cada vez más sistemas Y digamos que no es tanto compulsivo porque el tema compulsivo es... ...así una patología, ¿no? Es más impulsivamente, ¿no? Tenemos un antojito, entonces, ay, Quiero comprarme algo dentro de la aplicación. La aplicación además no me hace sentir que yo estoy haciendo una transacción porque es totalmente virtual. El pago es a, a crédito o en sistemas de pagos específicos en donde no siento que está saliéndome el dinero del bolsillo. Ya en ese orden de ideas ya puedo pedir a todos los canales transaccionales, puedo hacer el mercado... Puedo comprar la camisa, el regalo para los niños, el antojo de la tarde y no siento el dolor de la compra, ¿no? Que normalmente es lo que a nosotros nos hace como reflexionar sobre el gasto Pero, que estamos infiriendo.
13: Y Doctora Gómez, usted que estudia es conocedora de la psicología del consumidor. ¿Qué cambió en las personas, en los consumidores antes y después de la pandemia? Se ha hablado mucho que la gente ahora valora más la vida y que por eso ha salido a comprar. ¿Qué tanto hay de mito o qué tanto hay de cierto en eso de lo que usted ha observado?
10: No, realmente es un tema de comportamiento, o sea, no no es que valoremos ahora más la vida. Si te, tuvimos una reflexión o tuvimos circunstancias que nos hicieron sentir hasta cierto punto, pues... Uh, había un cambio estructurando que, que estábamos en riesgo, ¿no? Y esos, esas sensaciones, eh, pues, mitigaron algunos de los procesos. Pero si tú te das cuenta, en la época de pandemia, la compra o el estímulo de comprar y las compras que se realizaron también fueron muy habituales. El, el estímulo en sí de, del tema del día de no iba, todas estas estrategias que se utilizaron en el comercio, pues, ejemplificó que claramente el proceso o la facilidad de compra sí se vio un poco estímulo, es decir, un aumento, más que todo. Eh, que ahorita de la gente, por lo que salió, sí, claro, hay un comportamiento en donde estábamos un poco enrostrados, estábamos en la casa, no podíamos salir, no teníamos la oportunidad, y también eso generó que existieran ciertas dinámicas internas en las familias, que también uno tuviera como esos anhelos de salir. Ahorita que estamos saliendo, pues va a haber mucho más el gasto en ocio. Porque realmente en artículos durante la pandemia eh, se consideraba se esperaba que no fueran tantas las compras y no 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 bajaron realmente en ciertos artículos de lujo como televisores como electrodomésticos las compras antes de mercado se vieron estabilizadas casi lo que no se, lo que tuvieron afectaciones fueron los en, los entornos comerciales porque la gente empezó a comprar más por lo virtual, ¿no? Y ahorita en términos de ocio, pues la gente quiere divertirse. Entonces va a salir a divertirse, claro. van a salir a los centros comerciales, al viaje, el paseo, el fin de semana, ese tipo de
2: cosas. Pero venga, doctora, hablemos de las tarjetas, porque muchas personas no lo asumen como un crédito a plazos, sino que creen que es efectivo, y luego al mes siguiente viene el dolor de cabeza con la primera cuota. Eh, ¿Cómo controlar eso? Porque además ahora usted entra a cualquier supermercado, a cualquier almacén, y hay un mm. chico siempre persiguiéndolo para darle la... La, ¿La tarjeta de crédito con, con solamente presentar la cédula?
10: No, y solamente con tener el celular ya puedes tener una. Entonces ya no es necesario ni siquiera que nos persigan en los entornos comerciales. Eh, la tarjeta de crédito o la forma en que nosotros percibimos las compras con tarjetas de crédito es muy diferente a cómo se percibe con el dinero. Claramente las personas no lo sienten como un crédito, sino lo sienten simplemente como mm. la herramienta ideal, la mejor amiga para comprar. Eh, nosotros no tenemos una educación financiera eso sería lo primero que deberíamos de trabajar realmente a nivel social debemos de enseñarnos y enseñar a aprender todos cómo utilizar de manera eficiente una tarjeta de crédito que la tarjeta de crédito mm. es un dinero que no es nuestro es un capital que nos facilita un banco que nos va a cobrar un interés pero nosotros mm. no percibimos eso y consideramos sí. y la lógica del uso es exponer a varias cuotas esos artículos que son de precios elevados porque vamos a pagar muy poquito, pero no estamos haciendo el cálculo del interés, lo cual implica que si tú lo mandas a 36, 48, 12 cuotas, estás pagando hasta dos veces el mismo artículo, ¿no? Pero, el pero uso pero también de la Gómez, tarjeta es difícil.
19: No. Sí, doctora Gómez, pero mire, es que en esta época usted ha hecho una precisión muy importante, hablamos de consumidores impulsivos y no compulsivos, eso está muy bien, sí. pero ¿cómo hacemos nosotros los impulsivos para mantener una relación armónica entre el cerebro la emoción y el bolsillo. ¿Por qué? Porque la, la cosa es que el cerebro dice una cosa y el bolsillo está diciendo aquí no hay nada. ¿Cómo hacer para que haya una relación armónica allí en esta época de Navidad donde los impulsivos nos desatamos?
10: Bueno, la lógica es lo primero, la reflexión, porque tal como lo dices, el cerebro es el que manda a la final, ¿no? La emoción no es la que so, solventa, la emoción lo que hace es endulzar la compra, la, la embriaga, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces vamos a detener un poco eso, ¿cómo? hagamos una lista previa de lo que queremos comprar, Vamos al entorno comercial y claramente de la lista nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que queremos adicionales y que no las teníamos en lógica. No las vayamos a comprar en ese momento. Reflexionemos un poco sobre el capital y la cantidad de capital con el que realmente contamos y el gasto, o es decir, o los eh, créditos con los que actualmente estamos. La única manera de regular los impulsos ser un poco reflexivos, y la reflexión solamente te llega de dos maneras. Una, ¿cuál es tu capital? ¿Realmente tienes la capital en este momento para adquirir ese bien? Si no lo tienes y piensas hacer un endeudamiento, porque tampoco vas a satanizar el endeudamiento. Es una herramienta y puede ser muy bien utilizada, y además de eso eh, nos va a dar beneficios. Pero ¿cómo podemos nosotros racionalizarla? Pues sabiendo cuál es la cantidad de deuda que podemos adquirir, ¿Cuál es la capacidad que tenemos realmente de respuesta frente a esa deuda? La segunda opción, ¿es necesario ese artículo en este momento? ¿Es un artículo prioritario para dar tu existencia en este momento? ¿Realmente lo necesitas? Vamos a tratar de excusarnos de mil maneras, porque eso es lo que hace nuestro interés de satisfacer una necesidad-deseo, porque no es una necesidad prioritaria, sino un deseo, es un antojo y un capricho. Entonces... Cuando nosotros llegamos a esas reflexiones de si es necesario, fundamental, lo que debemos de evaluar es el momento ideal para comprarlo, quizás no es este. Otro que debemos de evaluar es ¿y para qué me va a servir? ¿y cuánto tiempo me va a servir? Y Si ya tengo el artículo en mi casa, ¿para qué lo quiero cambiar o lo voy a cambiar? Porque también hay un tema de consumismo ahí, ¿no? Eh, también es abarrotar artículos y servicios que no usamos de manera frecuente y que claramente no tienen... Eh, como el beneficio real que nosotros estamos buscando. Esa es la única manera de llegar a ese ambiente sano de compra y que también haya como un equilibrio entre lo que es la emoción, la razón y pues el bolsillo, que también es fundamental, pero solamente desde el análisis de tus ingresos, tus gastos y el uso adecuado de los servicios y bienes que consumes.
17: Pues hacer un poco más reflexivos. Difícil en esta época, pero entiendo, doctora, que eso es lo que tenemos que hacer para no ir a, a, a gastar más de lo que tenemos. Doctora María Fernanda Gómez, experta en psicología del consumidor. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue Preciso. Hoy, 24 de diciembre, en una época en donde compramos más de lo habitual. ¡Feliz día para usted! Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Lo que dice la doctora Oscar. Es algo que me decía a mí mi papá cuando yo era chiquita, no lo aprendí muy bien, pero era eso. Cuando yo quería comprar algo me decía, primero, antes de que lo compres, piensa bien si lo necesitas. No lo compres inmediatamente, vuelve mañana a ver si ya después de mañana de haberlo meditado con la almohada, de haber hecho la reflexión, lo, lo vas a querer comprar. Y cuando uno pero, hace eso, si sí es verdad que uno termina comprando el 80% menos de las cosas, porque el, la mire, compra que, es un impulso inmediato que uno dice quiero esto y después uno dice para qué para qué termina comprando esto que no lo necesito.
19: Pero mire Camila, en diciembre, ¿sabe qué pasa? Cuando uno dice, yo vengo mañana, vuelve mañana, reflexiona y vuelve mañana, después el, el diablillo que está en el cerebro te dice, no, no, si vienes mañana, ese artículo ya no está, o sea, alguien alguien ya lo compró, entonces, eso es lo no, que pero, hace que tú compres el artículo, pero, porque es que la pelea es fuerte, porque claro, todos más, hacemos la misma reflexión, hay, su papá tenía razón, reflexiones, hay, hay lo hay necesitas, eh,
2: vuelve mañana. Hay, mm. Además, en el comercio, en el comercio, Oscar, los colombianos son muy buenos para, para vender, o sea, uno a otros países y va así, prácticamente casi que ni lo atienden a uno, sino que uno va escogiendo los, los productos o el vestuario, lo que uno quiere comprar, pero aquí siempre hay un vendedor encima y usted pruebe una camisa e inmediatamente le dice la, la, la señorita del almacén... oh. Le queda maravillosa, como se ve y, y bien se y, comienza... claro, y usted se siente mal. Claro. No se siente mal cuando no se la va a llevar,
15: ¿cierto? Sí, claro.
2: Sí, no, sí, claro,
17: no, no. porque la señorita la ya hizo no el esfuerzo, ya bajó la camisa, sí. ya le trajo sí. otra talla y usted dice, bajó
18: "No, pues esto me va a por el trabajo." Camisas.
15: O qué tal cuando claro. van a buscarle los zapatos a, la talla de los zapatos a uno por allá en una bodega en yo no sé dónde, la sí. el, el, el piso del centro comercial y
17: uno ahí esperando y después decirle a la señorita, y "No, oiga, qué pena, pero no." Sí, pero mire lo que me dice, ¿no? Mire lo que me dice Ingrid Valencia, una oyente que nos escribe al 301-764-4108, esa es nuestra línea de WhatsApp, ya saben ustedes que ahí se comunican con nosotros, nos mandan sus mensajes, tengo muchos, pero Ingrid dice que ella compra a una sola cuota, Hugo Mario, frente a lo de las tarjetas de crédito, lo que claro. usted decía, que ella compra a claro. una cuota... Y que trata de no gastarse vigencias futuras, porque eso es lo que usted hace cuando compra varias cuotas, ¿no? Usted está comprometiendo claro. ingresos que aún no ha tenido, pero usted dice, bueno, yo igual voy a estar empleada, entonces mi sueldito me va a llegar ocho meses más, entonces estoy gastándome esas vigencias futuras que hoy no tengo. Sí, pero ¿sabe la la qué me sirve a mí mucho, a Camila? A mí, a mí, yo lo que hago es que yo
15: yo... Anoto absolutamente todo lo que me gasto. Es decir, yo me puedo comprar un paquete de papas en la calle y lo anoto. Y así, y entonces yo cada verdad? vez que voy a comprar algo... Sí, todo, no. absolutamente todo. Absolutamente no. todo. Lo, absoluta. Oye, usted no sabe la maravilla que es... Totalmente, absolutamente. Y no sabe lo que me ha ayudado a organizarme con mis finanzas yo quedando tan amarrada. Pero,
13: pero a veces es mejor no saber, Mariano. <risa> eh, no, no,
17: siempre es así? mejor saber, Sebastián. Porque, uno que se no, gasta, porque, hoy. Ver,
13: ya, Ya... ya la, la doctora Gómez no me lo dijo, pero Camila, yo sí creo y lo he visto en muchas personas que el tema del encierro la pandemia y de, y de ver en las noticias todos los días cientos y miles de muertes les ha hecho adelantar cosas y planes de vida que antes de pronto no no hubieran hecho la gente hace sí, sentido... pero uno también
17: tiene que tener cuidado con las finanzas no quiero no, no que se no... vaya a volver un amarrado no, no, pero no...
13: sí, si, pues no gastarse lo que no tiene no, no no digo que no la invitación no es a eso pero sí muchas personas que tenían un viaje o se querían comprar algo y viendo eso han han dicho oiga en cualquier momento puede pasar algo en la vida una pandemia de dos años eh, puede volver un encierro y quizá quiero disfrutar de la hora de lo que he trabajado yo eh, lo ha pasado a mucha gente y eso y eso creo que es así
17: Óigame, voy a saludar a una chef maravillosa que además nos puede enseñar qué podemos hacer o cómo no quedamos con un zapato esta noche cuando vayamos a invitar a nuestros familiares a la cena de Navidad, Mariana, pero recibámosla con una canción. Estábamos oyendo I Wish It Could Be Christmas Every Day de Wizard, que yo no la había oído, pero recibámosla con otra porque es que hoy estamos de Navidad y ya pongámonos a hablar de qué vamos a comer esta noche y qué es lo mejor que podemos ofrecer y cómo quedamos como unas princesas cuando invitemos a nuestras casas. Pues Camila puede también quedar
15: usted como una princesa si pone a Elton John y le voy a hablar en específico de una canción que se llama Step into Christmas. También uno de sus grandes hits de los setentas que se quedó en las listas del Reino Unido y hasta hoy en día se escucha. De nuevo, esto es Elton John con Step into Christmas.
17: Nelton John, recibo hasta ahora a María Villegas, quien nos acompaña en Mañanas Blue. María, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, muchísimas gracias. Estamos hablando de Navidad, hoy estamos hablando de, bueno, de cómo no gastarnos toda la plata, de cuáles son nuestros sueños, queremos viajar, queremos estudiar, pero una de las cosas que no se nos puede olvidar es que vamos a comer esta noche, eso no le he preguntado a mis compañeros de la mesa de trabajo si ya tienen lista, pues ya tienen listo el menú, pero la llamo porque quisiera que usted nos diera un poquito de luces si hay alguien que en este momento no tiene en la cabeza que va a dar y va a recibir a la gente en la casa ¿qué es lo más fácil y con lo que uno queda mejor? que no se vaya a ver como que hizo todas las carreras
12: pues yo creo que es una mezcla o sea yo cuando invito a mi casa y precisamente este este año hice un hice un cuaderno especial de recetas de navidad como de recetas favoritas que se llama mis recetas favoritas de Navidad y, y tiene como varios varios capítulos y es como así como yo pienso cuando atiendo, entonces digamos que hay un capítulo que son eh, como aperitivos, como picaditas, eh, cositas de tomar, como tapas, este tipo de cosas, entonces a mí me gusta como la primera parte sea pues cuando va llegando las personas, uno pone una serie de picadas y yo siempre tengo en cuenta pues que hoy en día pues hay mucha gente que tiene una cantidad de de restricciones eh, alimentarias y, y que haya como opciones para todos, entonces que haya algo pues vegetariano, que haya algo caliente, que haya algo frío por ejemplo el otro día hice una novena en mi casa y entonces hicimos un, un dip como de alcachofas con, eh, con espinacas, hicimos también una tortilla española eh, pusimos como una tabla de, de quesos en donde hicimos un queso hojaldrado con, con mermelada de, pues, de la que uno tenga, en mi casa teníamos mermelada de de naranja, pero también si uno tiene mermelada de frambuesa, de dátiles, de cereza, lo que sea, simplemente untar un poquito el queso por la mitad y meterlo al horno entre un hojaldre queda delicioso, eh, unas frutas, un, un hummus, cosas de ese estilo. Y, y también a mí me gusta mucho jugar un poco como con las, con las bebidas, tanto para los niños como pues para los adultos si quieren pues tener opciones. Eh, pues con algo de alcohol o, o sin alcohol, eh, por ejemplo eh, poniéndole no sé cerezas amarenas a una a una limonada o a un a un vino espumoso, haciendo un vino caliente, cosas de ese estilo y después eh, y después ya la mesa de navidad pues es como ahí yo he visto que hay como distintos gustos y distintas tradiciones entonces pues uno se puede ir pues por el lado, digamos, más tradicional del pavo o algo así, pero a mí personalmente me interesa más que, que ese plato principal, me interesan mucho los, los acompañamientos y también como jugar con ellos, como pues como te decía, pero, igual que con los eh, que con los apetitivos.
15: Uh -huh. Pero María, perdóneme la interrumpo ya que usted menciona el pavo, es que yo le quiero preguntar por ese pájaro porque es que yo llevo 35 años de mi vida comiendo pavo todos los las Navidades del año, o sea, de mi vida, todos los años yo como 24 sí. de diciembre en mi casa pavo. Y en la Navidad pasada yo sí. le decía a mi mamá, "Hombre, mami, cambiemos para el, pa el próximo año." No sé, ¿usted qué qué recomienda ya? O sea, ya los que no alcanzamos este año a cambiarla, pues no alcanzamos, pero para el próximo año que podríamos pensar que está como muy de moda, que otra carne, qué otra ave, qué otra cosa nos podríamos comer como de plato principal
12: pues yo personalmente eh, pues como te digo en ese en ese libro un poco hice ese 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 mismo ejercicio que tú dices por ejemplo una opción que me parece a mí muy bonita es un salmón un salmón entero un pescado entero pues el que se, el que se consiga mmm, que le pues, que le guste a la persona eh, con como con unos toppings por encima entonces como el pescado es uno de esos platos súper fáciles de, de preparar, de muy corta cocción, contrario al pavo. Entonces uno lo puede tener listo y nada más como meter al horno pues 10, 15 minutos o así antes de antes de, de comer y a mí lo que me gusta particularmente hacer con los pescados es ponerle como toppings por encima entonces por ejemplo pistachos arándanos finas hierbas eh, pues obviamente sal y pimienta o a veces como miel o cosas como de ese estilo para que para que doren y para que tengan para que se vean así como más festivos otra otra opción que que pues que a mí me gusta también digamos pues para ofrecer a la gente Yo yo personalmente soy vegetariana, entonces tiendo como a, a incluir digamos una cantidad de opciones de pues de verduras y de cosas pues no pues no 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 carnívoras, pero pues pero, sé obviamente cocinar todas las otras cosas y pienso en los en los demás, pero pues otra opción que me gusta mucho para las personas que les gusta la carne son los lomos, también digamos como un lomo de pimienta con alguna con alguna variación o un roast beef. Por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho para la Navidad el roast beef que se haga, digamos como la receta tradicional, pero que se le ponga también un doping de... de aceitunas con, pero, eh, María, con finas hierbas queda muy bonito eh, entonces como eh, también otra cosa que me gusta mucho son los langostinos eh, eh, y particularmente los langostinos con con tamarindo y mezclados por ejemplo con estos arroces navideños quedan muy bien también
19: María pero de, permítame preguntarle en, por el éxito que tienen los, el pernil en esta época ¿por qué en, de 10 hogares en, en Colombia, yo, pens, yo pensaría que en 7 hogares lo que se come en la cena de Navidad es pernil, pernil de cerdo, pernil de pavo, ¿por qué el éxito del pernil es lo más fácil o es lo que más le gusta a las personas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo, ¿Cuál es la explicación?
12: No, yo no, o sea, como eh, yo yo veo que este es, es muy tradicional como el pavo tener, digamos, como un eh, un pavo y un eh, y un pernil. Yo particularmente no soy muy de, de de comer de cerdo, pero entiendo que le gusta que le gusta a la gente y también en ese sentido que es bonito, digamos, y las personas que pues, de una manera fácil de variarlo eh, sería eh, haciéndole unas salsas diferentes. Por ejemplo solamente quedarse, no sé, con una salsa de ciruelas, sino nosotros que tenemos como tantas, tantas frutas y, y tantas frutas eh, que son nuestras y también otras que aparecen y que llegan en la temporada de Navidad como las cerezas que muchas veces empiezan a conseguir, la granada entonces eh, hacer por ejemplo unos chutneys de distintos sabores tanto para servir con el pavo como por el pernil ya, ya eso le cambia le cambia como la cara a, a, a esas cosas y, y yo creo que que es como, es simplemente dejar volar un poquito la imaginación y mirar qué hay disponible y simplemente jugar como con los ingredientes haciendo ese tipo de cosas.
17: María. Como nos queda todavía, bueno, 24, de tal vez no alcanzamos a ver el libro para ver esas recetas maravillosas que tiene usted, pero es que nos falta el 31, y entonces en el 31 también uno invita a la gente a comer a su casa, sí. o va a la casa de alguien, repítame el nombre del libro para ir a comprarlo, y para tener ahí las recetas y quedar, Mariana, ojo, anote para que no vuelva a comer pavo, si no puede hacer otra cosa este 31, ¿cómo se llama el libro?,
12: el libro se llama Mis recetas favoritas de Navidad, y, y es una, es una edición que yo hice con un sistema un poco diferente, eh, pues porque lo hice, no, digamos, no está disponible en todas las librerías del país, está disponible solamente en, en Villegas Editores y se, y se y se vendió por por preventa. Pero las personas que lo quieran conseguir lo consiguen directamente ...en la librería de Villegas Editores... Eh, ...pero para... ...para el 31... Eh, ...pues todo esto digamos que sigue... ...sigue siendo muy inválido. O sea, ...a mí me gustan las mesas... Eh, ...en donde... ...en donde haya como diversidad... ...entonces yo por ejemplo... Eh, ahorita para la para la novena que, que hicimos en pues, Familiar, en donde íbamos a estar realmente pues como todos reunidos el 16 de diciembre, entonces festejamos ese día. Entonces hicimos una pues una Navidad, un menú un poco diferente que también es válido pues para el 31. Hicimos un, um, un pavo eh, con, con estas cosas que te digo, con distintos tipos de chutneys. Hicimos un risotto, pero este risotto era un risotto caldoso como de, de, de setas. Eh, entonces era pues con, como, pues para las personas vegetarianas, hicimos una ensalada como de, de finas hierbas, verde, con, con palmitos a la parrilla y cosas de ese estilo. Hicimos un arroz también de estos navideños, eh, que también es válido pues para el 31. Pues yo, como que todas estas recetas, yo más, más que realmente después me quedé pensando que el título del libro debía haberse llamado Mis recetas favoritas para las fiestas, porque no es solamente para la Navidad. Eh, sino como cuando uno quiere como esmerarse un poquito más en la casa y, y tener unas mesas más más bonitas y, y más como variadas y, y diferentes. Pero hicimos ese arroz como con un pesto de, de pistachos salteado con, eh, con, eh, con granadas, arroz salvaje mezclado con arroz blanco, mm, hicimos una ensalada de papa, pero con, como con arroz algunas variaciones, le pusimos cebolla, cebolla caramelizada por encima, le pusimos eh, una serie como de verduras, hicimos otras verduras salteadas en el en el wok, mejor dicho, una cantidad como de cosas en donde yo lo que pienso cuando estoy construyendo ese tipo de menús es, es que sean cosas fáciles y rápidas de, de hacer, que no tomen mucho tiempo para poder hacer muchas, para poder hacer varias, y, y pienso también como en los colores, como que haya algo rojo, ah, por ejemplo, rojo hicimos este año unos tomates, Mm, unos tomates al horno rellenos con, eh, con un picadillo de, de queso brí, con, con dátiles y aceite de oliva, sal y pimienta, que quedan. No, deliciosos. Bueno, qué son cositas que, <ríe> sí, que uno se te demora, pues nada, cinco minutos, diez minutos, al instante, María. Metes al horno, te olvidas y sigues de lo siguiente. <ríe> Acá me están preguntando los oyentes en el
17: 301-764-4108, que además que la van escuchando y me van mandando sus fotos de lo que están cocinando desde ya para esta noche. Y Ana María me pregunta que la quiere seguir en redes sociales, que en dónde la sigue para ver todas estas recomendaciones, recetas, etcétera, ver la mesa, etcétera, etcétera. ¿Dónde la encuentran?
12: Ah, sí. ahí eh, de hecho, el otro día hice un live eh, también con un, con un montón de respuestas. Z, si me escriben ahí por ti, en mi página de Instagram se llama María Villegas Oficial y pues es una página que es un poquito mezclada de las distintas cosas que yo hago porque yo soy hipnoterapista clínica y pues a eso me dedico y la cocina pues fue mi primera carrera y siempre la tengo ahí la aplico pues para mis cursos, mis libros entonces en mi página de Instagram comparto tanto cosas de cocina como cosas de bienestar que tienen que ver con la hipnosis clí clínica que es a lo que yo pues más que todo me dedico hoy en día entonces ahí es como una mezcla de, de bienestar en ese sentido mi página pero, de Instagram, Pero tenemos María que Hacer otra llamada
17: para lo de para la, la la hipnoterapia clínica porque ella me cambió el, el tercio de la entrevista sí. y entonces ahí ya hablaríamos mucho más largo de qué se trata eso y qué sí. curamos con sí. eso
12: sí 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 no es, es, es interesantísimo es interesantísimo es un tema que yo llevo trabajando varios años arranqué con el con el tema del coaching y después se eh, viré hacia el tema de la, de la hipnosis porque se logran unos resultados mucho más rápidos y es para todo tipo de cosas, desde, desde temas de empoderamiento personal hasta temas de solución de. Pues de, de enfermedades, de fobias, de miedos, de ansiedad, de depresión, de cosas de ese estilo. Pero cuando quieras hablamos con calma sobre esto y, y te cuento porque es, es muy bonito los, los resultados que se logran con esto también. Pero en mi página de María Ideas Oficial, eh, si me escriben por, por DM, yo les comparto unas recetas del live que quedó ahí grabado. Lo hicimos con, eh, Viña Machado y con eh, y con Juliana Palacios de Tendencia y Mesa, entonces es un Ajá. live muy bonito porque tiene ideas para la mesa eh, y tiene un menú delicioso en donde yo me encargué pues, de cocinar las cosas vegetarianas y, y un postre y Viña hizo hizo un curry delicioso de mariscos, entonces ahí está para que lo aprovechen también.
17: Pues María Villegas, qué placer hablar con usted, que nos haya dado pues estas pinceladas de qué podemos hacer esta noche en la casa y la recomendación del libro. Feliz Navidad, gracias por atendernos. Muchas gracias Camila, muchas gracias a ustedes y feliz Navidad. Un abrazo grande, no nos dijo María Villegas, Mariana, que una, un producto que yo, no importa lo que vaya a hacer en mi casa, no importa a dónde vaya, tiene que haber buñuelos, mejor dicho. Yo no hay día en diciembre que no me coma un buñuelo y acá me están mandando una oyente a través de nuestra línea de WhatsApp unos buñuelos que está cocinando en este instante que me estoy muriendo en las ganas de comerme uno. No, exacto. Y además el
15: 31 también. Es decir, yo me cansaré de comer el, el pavo, pero el buñuelo nunca. Yo amo los buñuelos 24 y, y 31 de diciembre.
17: Gran producto de la cocina nacional, los sí. buñuelos en esta época de Navidad. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con las noticias del mediodía para actualizarnos de lo que está pasando en Colombia y seguimos hablando de Navidad, vamos a estar hablando con Amparo Grisales porque pues sí, mañana uno de los planes de los colombianos es ir a ver El Paseo, esa película que siempre es la más vista de todos los años en Colombia.
5: Colombia está al
3: aire. Estás escuchando Blue Radio. Despierta y haz de tu día uno extraordinario iniciando tu jornada con positivismo. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En
18: Popular siempre
3: ¡Feliz Navidad! Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hay más esta hora Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las.
17: En Colombia son las 12 en punto.
3: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos
2: la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, y con el
3: tiempo lucharon por su independencia y lo lograron.
18: Llevamos
5: treinta años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
18: Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país.
3: Te rapidísimo, entregamos lo mejor de ti.
5: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
17: Al mediodía estamos aquí para actualizarlos a ustedes de las noticias más importantes del día de la mano del Servicio Informativo de Blue Radio, de la cabeza don Eduardo Hernández, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal Camila? Muy buenas tardes, una feliz Navidad para usted, para todos los oyentes. Antes de irnos a las vías del país para contarles cómo avanza la movilidad en este 24 de diciembre, le tengo una buena noticia. Están informando a esta hora las autoridades desde el departamento del Bichada que fue superado finalmente el incendio en el Parque Natural del Tuparro que alcanzó a consumir 41.000 hectáreas de bosque, una emergencia que duró aproximadamente 11 días. Quizá, Camila, usted vio las imágenes muy impresionantes de ese incendio que alcanzó a consumir pues esta extensión gigantesca de selvas allí en el departamento del de Bichada. Insistimos, la noticia a esta hora es que están informando eh, las autoridades que el incendio finalmente fue extinguido. La otra noticia, por supuesto, tiene que ver con lo que está pasando en las carreteras de Colombia. César Chaparro, a esta hora, nos tiene el reporte actualizado... De de cómo avanza la movilidad en el país y puntualmente en la autopista sur, que quizás es una de las vías César más típicas, más tradicionales en esta época de Navidad.
23: Eduardo, muy buenas tardes, así es. La movilidad es buena, más o menos los vehículos tienen eh, un kilometraje de aproximadamente 20 kilómetros en la movilidad saliendo hacia el sur del país, por esta la autopista sur. Dice paso peaje, las autoridades han registrado este año. Ya a esta hora 1.194.614 vehículos en lo que tiene que ver con Bogotá. Han salido de Bogotá 114.932 carros y han ingresado 80.193 vehículos. Las ciudades más apetecidas a esta hora para pasar la Navidad, eh, según el paso peaje y según la policía de tránsito, eh, sigue siendo el Tolima. También algunas personas alcanzan a viajar hasta lo que es la costa atlántica, muchos para la costa pacífica. Son cerca de 20.000 uniformados que están garantizando la seguridad a las entradas y salidas de las ciudades y también cerca de 7.000 los que están pendientes de las carreteras. Escuchen bien lo que tiene que ver con las sanciones, los conductores o las infracciones más eh, que se presentan en este momento con más frecuencia dice la policía de tránsito es la de adelantar en zona prohibida ha aumentado frente al año pasado cerca del 97% el número de sancionados Eduardo
17: Gracias César y precisamente sobre el tránsito en las vías de Colombia a propósito de estas fiestas navideñas la vía al alto de la línea que une los departamentos de Tolima y Quindío enfrentará su primer gran prueba para atender la gran afluencia de vehículos y las autoridades ya tienen todo listo para ofrecer servicios de emergencia las 24 horas en esa doble calzada. Fernando Agudelo.
3: A esta hora en los diferentes ejes viales del departamento del Tolima la sección de tránsito y transporte de la policía hace acompañamientos la de mayor impacto, la vía Ibagué, la línea Calarcá. Juan Esteban Romero, director de ejecución y operaciones de envías
21: Que vayan a transitar el corredor vial Calarcá Cajamarca Les informamos que contarán con los servicios de ambulancia, grúa y carro taller
3: El llamado es a mantener
21: el límite de velocidad permitido Respeten las normas de tránsito y acá la máxima velocidad permitida de 60 kilómetros por hora sobre este corredor vial. Nuestro equipo de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional
3: estará acompañando a todos los usuarios. La mayor Nayib Díaz Beltrán realiza la campaña de prevención y e educación denominada Protege tu vida, utiliza el cinturón de seguridad.
22: Esta ha consistido en la entrega de volantes con recomendaciones a los conductores, dando charlas de sensibilización sobre la importancia de tener presente los comportamientos inteligentes y seguros en la vía.
3: Conductores y pasajeros esperan llegar a tiempo a sus lugares de destino.
1: Y a propósito, vamos a la vía, a la línea Nelson Murillo, ¿Cómo avanza a esta hora la movilidad en este corredor?
9: Bueno, efectivamente, los saludamos desde el kilómetro 15 en la vía entre Calarcá y Cajamarca donde hasta ahora la movilidad es baja teniendo en cuenta que en las últimas horas fueron al menos 12.900 vehículos los que transitaron por este importante corredor vial estamos con el jefe de la seccional de tránsito y transporte de la policía en el Quindío, Mayor Mauricio Díaz, bienvenido Mayor, ¿y cuál es el reporte hasta ahora?
8: Bueno, yo y patria muchas gracias por la invitación, bueno, en el reporte de la movilidad en este momento sobre el sector de la línea es bajo, esperamos que en horas de la tarde tengamos un incremento significativo en la movilidad teniendo en cuenta que la gran mayoría de personas trabajan hoy hasta el mediodía de igual manera damos unas recomendaciones para que hagamos una conducción a la defensiva y en el cumplimiento de las normas de tránsito teniendo en cuenta que la línea tiene un descenso prolongado de 21 kilómetros la recomendación especial es que son tramos nuevos que aquellos conductores que no han pasado por aquí verdaderamente lo hagan en cumplimiento de a lo que está establecido en la ley 769, del Código Nacional de Tránsito.
9: Perfecto, mayor, así las cosas, precaución en la movilidad a través del cruce de la cordillera central. En el Quindío, Nelson Murillo Escobar, Blue Radio.
17: Y muy atentos, porque en el departamento de Risaralda hay derrumbes que están complicando el paso hacia el municipio de Marsella. Freddy Gómez.
8: Según el coronel Diego Mora, encargado de la seccional de tránsito y transporte del departamento de Risaralda, las vías en el eje cafetero están al 100%. Solamente hay una afectación vial en el municipio de Marsella.
7: Tenemos en el eje cafetero los departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas, una movilidad sin problemas. Tenemos los diferentes corredores viales como son Pereira, Cartago, Pereira, Quibdó. Pereira Armenia, Manizales, no tenemos afectaciones viales, solamente tenemos por obras de, de infraestructura lo que es la vía La Feliz a la Pintada, donde tenemos seis pares y siga debido a las obras que se encuentran en
8: la vía. En los puestos de control en el eje cafetero se han adecuado algunas zonas para que los viajeros puedan descansar.
1: Y a las 12 del día, 7 minutos, avanzamos con más información, más noticias a esta hora en esta jornada de Navidad. Y atentos, porque si ustedes de los que deja el carro en vía pública y se lo llevan, pues no crea historias de fantasía. Los estafadores están cobrando más barato para quitarle supuestamente el comparendo o bajarle el vehículo de la grúa y después se desaparecen con el dinero y sin resolverle el problema. Paula Galeano.
6: Y por ahorrarse unos pesos, las personas están cayendo en el engaño. Cuando le inmovilizan el vehículo, la grúa le imponen un comparendo por dejar su vehículo mal parqueado. Los delincuentes están pidiendo 500 mil pesos con la promesa de bajarle su carro o eliminar el reporte. Y bueno, después se pierden. Coronel Héctor González, director de Tránsito y Transporte en Bogotá.
19: Ningún funcionario de la seccional de Tránsito y Transporte, hombre o mujer, Ningún funcionario de la concesión de grúas, ya sea el conductor o el ayudante de la grúa, está autorizado para proponerle que tiene la fórmula para hacerle bajar el carro a cambio de una transferencia o
9: de una consignación de un dinero X.
6: Y es bastante usual esta nueva modalidad. Según las investigaciones, se trataría de tres personas que estarían engañando a los conductores. A la fecha se han inmovilizado más de 6.000 vehículos por quedar abandonados en la vía pública.
17: Y hablando de comida y de compras para la cena de esta noche, Corabastos cerrará sus puertas hoy a las 4 de la tarde y abrirá después de Navidad. Algunos alimentos muy típicos de la Nochebuena subieron bastante de precio, Marcela Peña. Pues
20: mire, se está registrando un incremento del precio de la papa en todas sus variedades debido a la alta cantidad de hogares comprando este producto. También subió el precio de la mazorca. De acuerdo con el reporte de Corabastos, desde la central se están despachando alimentos hacia diversas zonas del país debido a que muchas familias ya salieron a pasar sus vacaciones en otros lugares. Se están registrando bajas en productos como el frijol verde, la arberja, el frijol andino, la remolacha, la panela en caja, entre otros.
1: Son las doce del día, nueve minutos, atención, noticia importante a esta hora desde la Justicia Especial de Paz, ¿qué pasó Catalina Vargas?
22: Pues mucha atención que la Jurisdicción Especial para la Paz acaba de confirmar la imputación en el caso 01 de secuestros específicamente por delitos de lesa humanidad relacionados con esclavitud a varios miembros del antiguo secretariado de las FARC. Es importante señalar que en este auto de la Jurisdicción Especial para la Paz se hacen algunas aclaraciones eh, Breves, pero no de fondo, lo que quiere decir que esta imputación queda en firme a pesar de que los antiguos integrantes de esta guerrilla se habían negado a aceptar esta imputación de cargos que hace esta jurisdicción especial en los términos en como se había planteado. Es una noticia que, por supuesto, vamos a desarrollar en Meridiano Blue. Gracias Catalina Y dos casos
17: de personas quemadas con pólvora Se reportaron eh, por parte de las autoridades del departamento del Huila Entre ellos un menor de edad Silvia Lorena Artunduaga
20: En el más reciente reporte de las autoridades de salud del Huila Se indica de dos nuevos casos de quemados con pólvora el primero es un niño de 13 años en La Plata, quien resultó con quemaduras en tres dedos de su mano derecha cuando jugaba en el parque con totes. El segundo, un joven de 20 años, quien resultó con graves afectaciones en un ojo. César Alberto Polanía, secretario de Salud del departamento.
5: Un menor de 13 años de edad que recibe múltiples lesiones en tres dedos de la mano. Y el segundo es de la ciudad de Neiva. Es un adulto de 20 años de edad, sexo masculino, quien presenta algún trauma ocular y lesiones periorbitarias eh, ocasionadas por un eh, elemento pirotécnico tipo tote.
20: A la fecha en el Huila ya son seis las personas quemadas con pólvora, de las cuales cinco son menores de edad.
1: El reporte de hoy, Camila, sobre quemados con pólvora habla ya de 391 quemados en lo que va de este mes de diciembre, 100 casos más que los que se reportaron eh, el año pasado eh, de quemaduras con pólvora. Vamos a ver cómo nos va hoy, 24 de diciembre y 25, que lamentablemente pues, son fechas donde eh, se ha reportado un aumento considerable en el número de lesionados por pólvora. Marcela Puentes... Hay novedades a esta hora sobre los gastos que, en los que incurrieron los precandidatos que recogieron firmas para poder inscribirse ante la Registraduría. Por aquí estoy viendo uno, inclusive, que se gastó 1.800 millones de pesos en la recolección de las firmas.
16: Eduardo, pues hace siete días cerró el plazo para la entrega de firmas ante la Registraduría y estuvimos revisando las cifras de la plata que se gastaron los precandidatos que eligieron ese mecanismo como plataforma para intentar llegar a la Casa de Nariño el próximo año. De 52 comités inscritos inicialmente solo 11 lograron los apoyos requeridos aunque hay que esperar la revisión y el dictamen de la registraduría sobre las firmas que realmente son válidas. El top de gastos lo encabeza el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry quien registra un total de ingresos de campaña de mil ochocientos millones de pesos que según el registro que está en el Consejo Nacional Electoral proviene mayoritariamente de ayudas en especie. El segundo lugar es para el exministro Alejandro Gaviria del grupo significativo Colombia tiene futuro con ingresos por mil 775 millones casi todo este dinero Eduardo ha recibido a través de donaciones de particulares revisemos ahora a Rodolfo Hernández 1659 millones todo este mundo corresponde dice él a recursos propios él es exalcalde de Bucaramanga, recordemos, y recogió 1.800.000 eh, un sí, 1.895.000 firmas mejor. Y veamos ahora lo que ocurrió con Alejandro Char, Creo quien que, fue que, el que, candidato.
1: Que uno pensaría pues que Alejandro Char
16: invirtió una... Cantidades considerable de recursos. Pues no, señor, fue el candidato que más firmas entregó, que eh, entregó 2,5 millones de firmas, pero además el que las consiguió en tiempo récord. Recuerde usted, solamente se gastó un mes. Sin embargo, Charce gastó apenas 404 millones de pesos, según el reporte del Consejo Nacional Electoral, y la fuente que aparece son aportes de su papá. Fuat Char Según el Consejo Nacional Electoral No había tope de ingresos ni gastos Lo cual hace parte del debate que se ha suscitado Sobre
17: este tema del mecanismo de recolección de firmas El costo de la recolección de las firmas De todas maneras cuesta una plata Gracias Marcela El presidente Iván Duque dijo que la extradición De Otoniel no tiene reversa Y volteó la torta Dice que hay unos interesados En que no se ha extraditado Para que no los delaten en Estados Unidos María Camila Castro
10: Buenas tardes. Durante el evento de saludo de Navidad
17: a la policía en
10: Bogotá, el presidente Iván Duque se refirió nuevamente a alias Otoniel, pero esta vez su discurso fue hacia aquellos que, dice él, tienen miedo de que alias Otoniel sea extraditado.
9: Por ahí veo que hay algunos... ¿Están nerviosos con la extradición de Otoniel? ¿Por qué estarán tan nerviosos? ¿Por qué estarán tan interesados en que no vaya a contar ante la justicia a los Estados Unidos sus vínculos con otras estructuras que se privilegian de la acción criminal del Clan del Golfo? Otoniel debe ser extraditado y será extraditado.
10: El primer mandatario, al igual que el general Jorge Luis Vargas y el ministro de defensa Diego Molaron, reiteraron que alias Otoniel se capturó el pasado 23 de octubre en una operación coordinada
9: por las Fuerzas Armadas de Colombia.
5: La noticia deportiva.
9: La noticia deportiva es que James Rodríguez reapareció con Al Rayán en la Liga de Qatar. Lo hizo frente a Qatar SC. El partido lo perdió su equipo 1 por 0. James empezó desde el banco, entró al minuto 12, jugó hasta el final, mostró asociación y precisión en sus pases, pero su equipo tiene una capacidad resolutiva bastante baja. Recordemos que no jugaba en Qatar desde el 30 de octubre frente al Arabi cuando fue expulsado. Ya pagó las dos fechas de sanción. Hoy reapareció. Y su último partido oficial fue con la Selección Colombia el 16 de octubre frente a Paraguay próximo juego el otro miércoles Al Rayán cerrará el año frente al Chamal por la fecha 11 de la liga Qatarí, en la cual está décimo a un punto del descenso
0: este año el Banco Agrario trabajó a tu lado en esa cosecha que dio tantos frutos en la empresa que sacaste adelante y en todas las metas personales y familiares que alcanzaste en el 2022, seguiremos siendo tu aliado financiero para construir más momentos inolvidables. Te deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Banco Agrario de Colombia, entidad bancaria, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: La participación de las víctimas en el Congreso es un gran avance por la paz. Desde el Consejo Nacional Electoral velamos por la participación de ciudadanos y candidatos de las organizaciones de víctimas, campesinas o sociales, mujeres, grupos significativos de ciudadanos, consejos comunitarios, resguardos, autoridades indígenas y las Cumpañi legalmente constituidas por las 16 curules de paz. Nuestros ojos bien abiertos garantizan a ojo cerrado la participación de todos. Consejo Nacional Electoral.
4: Nueva Club Colombia Doble Malta, una combinación única de dos maltas, para darte un sabor más suave y una espuma cremosa. Descubre la Nueva Club Colombia Doble Malta. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Año
18: nuevo y Navidad, contigo quiero estar. Celebremos en familia, grandes cosas ya vendrán.
17: día, 18 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue, deseándoles una muy feliz Navidad, que tengan una gran noche buena, que la pasen con sus familias, pues tratando de, pues, escuchar música navideña, de saber qué estamos comiendo, cuáles son nuestros deseos, Mariana, y usted nos trajo su lista musical de Navidad para trasladarnos al Reino Unido y saber lo que están escuchando allá, en donde ya casi, pues, usted termina el programa y se va a comer
15: exactamente Camila A la, son casi las 6 de la tarde acá y lo que estamos oyendo en este momento es una banda que se llama The Darkness y es una banda de rock como muy puede bien oír usted esta es una canción navideña pero de rock se llama Christmas Time Don't Let The Bells End
17: Navidad, el 25 de diciembre, nosotros en Colombia tenemos una tradición que yo considero muy bonita, que es ir con la familia a cine, pero ir con la familia a cine, no a ver cualquier película, sino a ver una película colombiana, por lo general, vamos a cine a ver la película de Dago García, El Paseo, que además, en esta oportunidad, pues cuenta con la participación de la diva de divas, yo diría que la única diva que realmente existe en Colombia, que se llama Amparo Grisales, y antes de saludar a doña Amparo Grisales, quiero que escuchemos y veamos el tráiler aquellos que están conectados a esta hora con nosotros a través de Facebook Live en nuestra cuenta de Facebook de Blue Radio Colombia y también a todos nuestros televidentes en Noticias Caracol Ahora el primer canal digital de noticias en Colombia, ese es el tráiler de El Paseo en donde participa Amparo Grisales y que es esa película que vamos a ver los colombianos casi siempre el 25 de
0: diciembre
18: Llegamos a San Andrés Llegamos a San Andrés ¡Muchachos,
24: lo que pasa en San Ancho, se queda en San Ancho! Exclusión de once. ¡Ah, me conozco los paseitos ¡Ahí pasa de todo! Yo no voy a dejar que la niña fuera sola por allá. Uh -huh. uh -huh. ¿Es uno de los
11: papás de
24: Sara? Uh -huh. Ella por supuesto puso el grito en el cielo, ay qué como así, qué excursión de once con
17: los papás Eso ya es el colmo
24: Ella en el fondo quería que yo fuera
17: Mi papá me arruinó la vida Como
24: cosa rara, la suegra se nos pegó
17: Sarita llegamos
24: Esa señora es una ladilla Señora por favor, le pido que no se meta, es un problema con mi familia y no con ustedes Es
11: que su familia es mi familia
24: ¿eh? En San Andrés asumí el liderazgo y le enseñé a esos muchachos a bailar calizo, a hacer snorkel.
17: Pero mi papá ni siquiera sabe nadar
2: y a bajar por el hoyo soplado. ¿Para qué? Pero fui la sensación.
24: Fue mi suegra.
14: Sí,
17: señores, la suegra de esta edición del paseo es doña Amparo Grisales, que no la imaginamos en todos los papeles, menos en este, pero que sin duda alguna va a hacer que muchos más colombianos vayan a las salas de cine mañana 25 de diciembre. Amparo, bienvenida a Mañanas Blue, qué placer tenerla con nosotros el día de hoy, que estamos de Navidad de 24 de diciembre.
11: Gracias, gracias Camila, toda la mesa, feliz Navidad, noche buena y muchas noches buenas este año de lo que queda y lo, el que viene. Muchas noches y muchos días buenos.
17: Felicidades, bueno, de yo... verdad,
11: un abrazo a toda Colombia.
17: Yo le voy a preguntar algo, y esta si es una pregunta como mujer. No tengo ni idea si mis compañeros me vayan a matar. Ahí estamos oyendo a Juancho, a Juancho Style, que es este artista sanandresano, en donde se lleva a cabo la película, y en donde usted, Amparo, sale absolutamente espectacular. Y usted siempre se ve divina, porque eso ya lo reconocemos absolutamente todas las mujeres en el país. Pero para la preparación de esta película, en donde usted sale en vestido de baño, sale la suegra, pues, despampanante, ¿tuvo alguna preparación especial en términos de alimentación, de cuerpo, de ejercicio, etcétera, etcétera?
11: Claro, claro, porque imagínate que a mi Dago me apareció esta película hace cuatro años y se iba a hacer justamente en abril del año de la pandemia. Entonces se pospuso, pero yo en ese confinamiento, pues yo siempre he buscado, digo que el éxito es equilibrio. Entonces yo siempre he venido como en esa búsqueda de equilibrio y lo que aproveché fue el tiempo para hacer más ejercicio, investigar más para tener la piel firme, tonificada. Y entonces estuve haciendo ayuno intermitente, intervalos en mis cardio. Y pues ejercicio siempre he hecho, pero ahorita le aumenté a las abdominales, le aumenté, varía mis ejercicios, investigué muchísimo. Y bueno, siempre me he cuidado mucho yo en la comida. Yo soy ovo vegetariana y, y también medito porque también uno se alimenta de la respiración, de los pensamientos, de los sentimientos. Y me dediqué a llegar a esa película pues como una abuela bien mamacita porque era lo que requería el personaje. Entonces sí me tocó un poco doblar los cuidados este, muy a conciencia y... y y porque eso era lo que, pues, lo que tenía que proyectar, que fuera la abuela y además un poco también la gente que siempre cree que es un insulto decirme abuela, pues por eso les puse ahí les va la abuela, porque pues es una abuela que va ahí en la playa maravillosa, feliz de la vida, una abuela, una abuela muy, muy superada, muy evolucionada, una abuela maravillosa, cómplice, amiga, buena hija, que le abre los ojos a la hija, que arrulle consiente a su nieta, y entonces, eh, bueno, una abuela única, entonces, por eso fue que me gustó mucho, y para que no piense que es que a mí me da miedo ser de abuela, ojalá fuera abuela, pero no fui, pero tuve
17: abuelas pero... divinas y mi Mm. Amparo, ya que usted dice que esto también es un mensaje para todos los que la llaman abuela y demás si hubiera sido, o sea, si el personaje hubiera requerido que no fuera una abuela mamacita como sale usted en la película sino una abuela como una abuelita que nos imaginamos todos y que es el imaginario que tenemos en la cabeza la que hace galletas, la que tiene el pelo blanco ¿Usted habría aceptado el papel también? No, para eso ¿quién hay muchas actrices que lo
11: pueden hacer Sí <risa> 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 que se tengan que caracterizar eso sí, no... O sea, no, no, yo creo que, que lo lindo y el, 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 lo bonito es, digamos, el, el hook de este personaje es ese, ¿no? Que la gente no se lo espera y, y dar una, una abuela, pues, como era mi mamá. Era una abuela feliz, amiga, cómplice, como ya te dije. Entonces, no, para eso hay gente que, 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 que no se tiene que caracterizar. Porque imagínate, si tú biológicamente no das... La edad de una abuelita, como pintan a las abuelitas, yo conozco abuelitas espectaculares, entonces, este no, para eso
15: hay actrices que los pueden hacer. <risa> Amparo, y para esta película, usted no solo tuvo que prepararse, pues, usted con su cuerpo, sino también para una comedia, porque hasta donde yo sé, usted nunca antes había hecho comedias, y entonces yo quería preguntarle cómo fue ese proceso, es decir, ¿uno como actriz puede aprender a ser chistoso, o cómo se prepara uno para... ¿Hacer una comedia cuando nunca se ha hecho una comedia antes?
11: Pues mira, eso es porque no te conoces la esencia. Yo soy una actriz integral polifacética, pero los directores, todos los si tú le preguntas al maestro Jorge Alí, a Rodrigo, a todos, toda la vida me han dicho que yo en la vida real tengo un humor negro y un humor así, ¡pam! como que muy rápido. Tengo una, ¿me entiendes? Soy, soy muy rápida y... y... Y tengo y tengo también en el teatro hecho comedia, como que no, en el teatro yo he hecho, he llenado teatros y he hecho reír, comedia musical y comedia, como no se ve feliz, pero tengo marido. O sea, yo he hecho comedia en teatro y ahí se aprende muchísimo, pero también eh, es que este no es el chiste buscado, entonces lo bonito es que es una película, es comedia, dentro del género comedia romántica, pero al mismo tiempo tiene... Esta película tiene un nivel muy lindo porque también tiene el melodrama, la historia de los personajes dentro de la familia, cómo de repente no se la llevan bien y cómo la abuela llega como a unirlos, como a enseñarles toda esa verdad y toda esa sabiduría que ella tiene de su vida. Entonces, eso es lo bonito de, de esta comedia, que no es el chiste, porque a mí es que la verdad el chiste buscado, el chiste que se hace adrede para causar risa, que cae de repente en, en el chiste vulgar. En el, no, la película no tiene nada de eso. La película son las situaciones las que, las que hacen la, la, la comedia y también como te digo hay mucho melodrama, también hay lágrimas porque la relación es muy hermosa entre ella y la nieta, entre ella y la hija, entre ella y el yerno, y al final como termina siendo amiga del yerno, entonces como la familia unida y pasando situaciones unidos y dialogando terminan unidas, y eso es lo importante. Yo creo que esto sí es poder abrazar la navidad, abrazando a los seres queridos, dando gracias a Dios, pues por hacernos sobrevivientes de este naufragio colectivo, este yo lo único que tengo es gratitud, este año ha sido espectacular de verdad Y yo todos los días, yo no le pido nada al niño Dios ni, ni a Dios Porque este te digo que los deseos se te manifiestan cuando tú estás en equilibrio Y cuando estás eh, este, conectadísima con el universo y con Dios Y eso es lo que me bueno. pasa a mí, entonces eso fue lo que salió Salió copiada además de, de muchas cosas de mi mamá y de, de mi mamá como abuelo y como mamá Porque pues uno siempre copia algún personaje que uno admire para encarnar sus personajes
2: pero venga, Amparo, volvamos a, al tema de la abuela sexy. Eh, a mí se me hace, no sé si usted está de acuerdo con, con que lo, lo que pasa en el Paseo 6 pasa en la realidad. Muchas mujeres que pasan los 50, los 60 años, siguen siendo muy lindas y tienen gran éxito entre, entre los jóvenes, mucho más jóvenes. Eh, ¿A usted le, le, le pasa eso?
11: Sí, la verdad, la verdad sí, porque... Eh sí, suele suceder también en muchas, en muchas, yo tengo muchas amigas muy hermosas y todo y cuando las chicas van creciendo y adolescentes que empiezan a, a salir con chicos, los chicos wow con sus ah, con sus suegras, ¿no? Entonces, eh, sí, puede llegar a suceder. Lo lindo de esta comedia es que son, eh, son cosas que suceden, son cotidianas, cosas cotidianas dentro de una familia, en un paseo, y lo que sucede es de verdad, es muy simpático. sí suele suceder, suele suceder, pero pero aquí sí hubo que, digamos, que mostrar un lado muy hermoso, que es el que yo he visto, como ya les digo, de mis abuelas y de mi mamá. Entonces, sí, yo creo que se van a enamorar de la abuela no solamente por su físico, sino también por... que me tocó hacer doble esfuerzo, porque la verdad, entrené muchísimo y me cuidé muchísimo. Y es parte de mi disciplina y me encanta. Yo lo hago feliz porque es como, como visualizar las cosas, mirar uno hacia el futuro. Y ver que uno, el presente, lo tiene que poner en práctica para el futuro. O sea, por eso no hay que perder el tiempo ni en el pasado, ni en qué va a pasar el futuro. Y no prepararte, prepararte, ir viviendo el, el, el momento Pero, a momento, aquí y la hora
19: ¿Mm? Pero mire, Amparo, eh, sin duda alguna, eh, la abuela más mamacita de Colombia es usted. Eh, por la película <risa> y por lo que vemos de usted todos los días en televisión. Pero además, Amparo, mire, yo hace una confesión públicamente. Yo fui editor, de, editor general de la revista Cromos hace algunos años y tengo que decir eh, públicamente que la revista Cromos que más se vende en Colombia o se vendía en esa época y espero que todavía siga siendo así es la revista que trae Amparo Grisales en la portada se agota la revista que trae Amparo Grisales en la portada de la revista Cromos entonces eh, se ha mantenido vigente usted Amparo durante tantos años desde eh, de la época yo sí creo que hay, yo no sé si usted eh, eso se podría calificar como una comedia pero La Virgen y el Fotógrafo que usted interpretó con, con Frankie Linero es una película donde usted aparecía, pues igualmente muy, muy sensual, pero muy muy en su papel de, de excelente actriz. ¿Cómo logra Amparo Grisales mantenerse tan vigente en Colombia, Amparo? Donde, donde todos los días vemos que surgen figuras que desaparecen y donde no hay, muy pocos logran consolidarse durante tanto tiempo y mantenerse tan vigente durante tanto tiempo. ¿Cómo hace Amparo Grisales para, para reinventarse, para utilizar la palabra de moda constantemente? Cambeño, muchas
11: gracias por esas palabras. Sí, pues eh, en enero viene también eh, este un, un shooting que hicimos de fotos muy bonitas para cromos, para completar mi portada, creo que 29, 30. Eh, Entonces creo que voy en la primera del año entrante. Eh, yo adoro, o sea, lo que pasa es que... Eh, eh, sí, reinventarse no, yo creo que es dejar fluir y estar siempre como... Eh, a la vanguardia, estar siempre como eh, poniéndote al día, también proyectándote hacia el futuro, como que soy muy visionaria en muchas cosas, entonces eh, yo creo que eso es lo que me pasa, pero siempre trabajando a full, a full, tanto en mi mente, en mi cuerpo, como en mi espíritu, y, y estando eh, lista como las Girl Scouts para cualquier trabajo que me ofrezcan de acción, de de personificar, pues dejar tu prestar restar tu, tu cuerpo y tu esencia, pero igual tienes que siempre recrear un personaje, que generalmente confíes de los personajes cotidianos, por eso uno como actriz debe ser muy observador, debe ser muy analítico, debe ser este abrazar todas las situaciones de la vida para uno de repente necesita ese, ese, ese detalle para recrear algunos personajes. Entonces es fascinante, amo mi carrera y como te digo, yo estoy feliz de estar en esta película. Eh, de la saga de los, de los paseos porque lo disfruté, lo, lo, me divertí muchísimo y no fue, no fue, o sea, digamos que es como magia, es como magia del universo, yo siento que soy una persona que, que vivo muy conectada eh, metafísicamente, me, la metafísica a mí me encanta, entonces yo sí sé mucho el poder de la palabra, entonces mucha gente de repente especula sin conocerte o por alguna actitud que tú tengas de repente en tu reality, porque eso es un trabajo, yo soy exigente, tengo carácter, eso no quiere decir que no seas una persona hermosa y que tengas ya una cantidad de, una evolución encima tuyo, eh, de, de, de ir como, y también me toca sortear muchas olas altísimas, ¿no? Y creo que me he vuelto una campeona olímpica, en, en, en los rollos que me toca a veces enfrentar, o que me los chutan a mí, porque soy como la, 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 la que los... La que, la que coge mejor es esos, esas pedradas que me mandan a veces, entonces no, como que estoy ya en un punto que eh, no me deja afectar nada y yo siempre pienso, es como en mi evolución, en mí no vivo pendiente de los demás, no vivo pendiente de, del que dirán, este vivo pendiente de mí, de amarme yo mucho y y de recibir cosas lindas y de tratar de buscar la perfección en, en muchas cosas, ¿no? Y, y una de esas es mi trabajo, o sea, completé 50 años de carrera artística, entonces he aprendido a nivel técnico, a nivel todo, a nivel orgánico, a nivel este los personajes, como que eh, he aprendido mucho de grandes maestros y maestras con los que he trabajado, entonces yo creo que tengo una carrera muy sólida y, y muy hermosa, pero... Yo creo que es eso, no, no tengo una explicación, yo creo que es el equilibrio. Alguien le preguntaba una vez que se le explica y contestó el equilibrio, y es eso, es eso. Am
17: Amparo, ya que estamos hablando de y usted dice realmente es estar a la vanguardia, es estar aprendiendo constantemente, eso es lo que hace que uno pueda tener una carrera sólida y además que se mantenga durante tanto tiempo, hoy en día lo que estamos viendo en el entretenimiento, en la política, incluso en los que están eh, aspirando al Congreso de la República, es como quienes pareciese que se están tomando el mundo son los influenciadores, y usted en esta película... Pues comparte pantalla con gente muy joven, con gente que es eh, pues la primera vez que la vemos en en la pantalla grande, etcétera, etcétera. ¿Qué ha aprendido o qué ha venido aprendiendo usted sobre este nuevo mundo que a todos pues o a mí me está costando un poquito de los influencers, en donde los bueno, vemos que hoy en día pues son los las grandes estrellas, los que están teniendo no, 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 muchos no, no, seguidores no, 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 en creemos, redes sociales.
11: No, no, no son las grandes estrellas, se creen las grandes estrellas. O sea, te lo digo de verdad, lo digo con todo mi amor y con todo respeto a esa nueva generación que durante el con, 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 confinamiento este, se empezaron a... Ellos sí que a reinventar o a inventarse porque no existían y se volvieron los influencers. Yo te digo, hay gente con ideas muy buenas, muy poquitos, muy poquitos que tienen de repente un blog o algo que, que salen con algo divertido. De resto a mí me parece una cantidad de perder el tiempo, yo no sé, o sea, ¿me entiendes? Las cosas que sacan ya se volvieron tan quemadas y tan, tan, tan esto, que no saben de dónde hacer el chiste, de dónde inventarse personajes que no son ni chistosos, de estar y pegar el brinquito, a mí me tienen un poco harta. Te lo digo, yo creo más en los influyentes que en los influencers. Yo creo que es una moda que va a tener que cambiar, que esta juventud va a tener que ir evolucionando esa forma de ser influencer. Este, se están dañando mucho en la publicidad también, porque claro, como quieren es like y que les paguen, pues les pagan no como solíamos cobrar, este, algunas marcas de personajes, porque pues nosotros nos volvemos, éramos, digamos, que yo hice muchos comerciales, y ahora realmente para hacer un comercial donde quieren su imagen, realmente no ofrecen mucho, o te quieren, de repente que yo digo, what ¿Me entiendes? Estoy en un momento con película, con el mejor rating en televisión, y, y entonces es por culpa de eso. Porque claro, en una manera de ganar dinero por cada, este, ¿cómo le dicen ha pagado por una anuncio y hay gente que ha hecho buena plata y que se sostiene con eso el mes pero pero sí muchos creen pero, que son ya que son las estrellas y que son
17: wow y que dominan el mundo yo no creo que eso sea así amor pero no es... pero Amparo o, o sea, Mira. que esta gente cambió el mercado, pero uno también ve, pues, en la, las presentadoras de televisión, las actrices, pues también metiéndose en ese mundo de las redes sociales, porque como usted acaba de mencionar, pues la publicidad se fue para allá. Y digamos que los grandes anunciantes contratan a estos influenciadores y son a quienes les están pagando, pues, estas sumas de dinero para promocionar eh, ciertos productos. Entonces, esto sí, es más efímero?
11: Yo creo, es yo creo que es el efímero, así que tranquilízate, mi amor, porque yo ando en la misma, o sea, yo creo que si no creo es que, eh, o sea, a mí me parece, a ver, eh, me parece que, que están quemando, mm, es que además yo te digo una una cosa, las personas, el poder adquisitivo no está entre esas edades, ahora de repente con lo que ganan, pero es una moda que va a pasar, o ellos la tienen que cambiar y volverla más interesante, porque se está volviendo de realmente un repetitivo, un repetitivo y, un, y una tontería que no te da nada al cerebro, este, como te digo, no todo, pero la mayoría, entonces es un bailecito, es una bromita, es poner la voz de hombre y, y hacer la voz de otra persona, eh, todos hacen lo mismo, se repiten y a mí me parece, yo casi no meto a las redes, pero cuando me llegan te lo digo que digo, ay ya basta, por favor, pero... hacen una y entonces ya son especialistas en fitness este, se operan el pompis y ya son especialistas en fitness y uno ve que tiene el pompis más armado y más hecho que nada entonces te enseñan sentadillas y cosas como de, de gimnasio que no son aunque también hay las fit o sea las famosísimas que tienen unos cuerpazos a punta de ejercicio pero entonces ha, ha habido como una mezcla de lo que es y lo que no es entonces me parece que también es un mundo esto se ha convertido toda esta tecnología eh, por cosas buenas pero también las malas ha hecho que que lo incorrecto pero, sea lo correcto, que lo antiestético sea lo estético, que lo antiético sea lo ético. Entonces hay un montón como... Está todo como muy mezclado. Muy claro,
13: paro, pero hablando de redes sociales, hay una versión suya que hemos visto en los últimos, mes, eh, en los últimos meses, es la versión de, de opinadora política, de polemista. Y acá tengo varios tweets suyos eh, que son como usted, bien bien picantes eh, contra varias personalidades. ¿En qué momento decidió eh, ponerse en esas? Y ahorita que se... No me acuerdo. En, y ahorita Uy. No, yo no,
11: creo que, yo, yo no creo que mueva mucho las redes como otros que se pegan a, bueno, a promover pero, gente y a esto. No, bueno, pero yo,
13: usted tiene usted más de un millón un, de seguidores. No, pero le quería preguntar, como cualquier ciudadano que tiene derecho a hablar en política, pero usted tiene más de un millón de seguidores, una persona pues, eh, muy popular en Colombia.
11: Yo ¿sí estoy esperando que me lleguen, aunque no, sea a un millón quinto, ahorita, millones, a dos millones de personas fieles y leales.
13: Pero, por ejemplo, ¿pero ahorita. Ahorita, paro que se vienen las elecciones, ¿usted le gustaría ser activa en eso? Y si la llega a buscar algún candidato que le agrade a usted, ¿se pegaría a estar en algún video, en, en, en meterse a la campaña, por decirlo así?
11: Ya lo han hecho, ya lo han hecho. No creas que no lo han hecho. Llevan muchos años y meses pidiéndome y, 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 y proponiéndome cosas. No, mira, yo la verdad este, no me meto en ese juego porque vivo muy ocupada este, y me gusta mucho mi carrera eh, le dedico tiempo a mí y yo creo que, 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 que no es, no es, eh, tengo buenas ideas, me parece que soy una persona con mucha conciencia y con mucho, pero lo que yo hablé alguna vez, tal vez fue por comportamientos de algún, de alguno de estos, eh, no sé, pero que, que sea tan activa políticamente, no. O sea sí llamo la atención a veces, me meto con que cómo así vamos a sacar la fuerza pública de las calles, que son los que nos cuidan, o sea cómo estamos promoviendo la violencia, o cómo las feministas salen a promover con violencia, este, representar un gremio o unas mujeres como las feministas. las mujeres, entonces no estoy de acuerdo con el feminismo, entonces ah, hablo como cositas así muy a conciencia y muy, muy, digo, con mucho sentido común creo yo. Este, muy claro. pensado. Sí. Eh, yo pienso antes de hablar, pero, pero no, no soy muy activa y no, no me gustaría me, la política, ahora eso está muy
2: Ay, no sé. No sé. Pero Amparo, eh, ahora estamos viendo muchas actrices, actores, presentadores en las listas a, 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 a en las campañas a Congreso de la República. Las elecciones de que año, ya pagan mejor usted... y van a ganar más dinero que
11: trabajando como actores, y actrices?
2: ¿Quién sabe? Porque no es sé, eso le la, quería preguntar. La aquí...
11: Déjame decirte ¿A una usted cosa,
2: la... por... Dime. ¿A, us... ¿A usted le han propuesto le... alguna vez le le hicieron la propuesta de ser sí. candidata a algo?
11: Sí sí, 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 sí vienen proponiéndome, lo hace más de un año, pero no, ni siquiera lo comento, ni siquiera lo digo y, y ni siquiera me iba a tomar el café con ellos. Este, muy amorosos, eso sí me dan un lugar, me dicen, amparo, tú hablas maravilloso, tú tienes unas ideas buenas, tú serías no. Este, Los que están metidos allí, yo me imagino que lo que pasa es que el gremio artístico eh, no es que eh, dé para todo el mundo en este momento, por eso que me siento tan grata con la vida, con Dios. Porque resulta que es un momento en que todo ha empezado a abrirse, pero no hay muchas producciones, hay muchos actores y actrices, y de, no solamente de edad, sino gente joven también, que no encuentran mucho mucho trabajo, y no hay como muchas producciones, y como que no hay mucho ofrecimiento de trabajo como actor, como actriz, los teatros también se cerraron un, un largo tiempo, entonces yo creo que buscan de repente hay una manera de, 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 de ganar dinero. Y bueno, y si suben al Senado y por allá al Congreso, pues me imagino que ganarán mucha plaza y a veces hasta quedan sentados y dormidos. Entonces, no, este, a mí me gusta trabajar mi dinero y, y, y desearle suerte a toda esta locura que hay políticamente ahora, porque yo sí te digo que, que hay muchos frescos y chévere, con ideas nuevas, gente renovada, que no esté tan tóxica ya y tan... ...tan dañada y que podría meterlos en una licuadora y hacer uno solo. Un buen administrador, como digo yo, no un mandatario. Porque este un, un administrador. no no Porque nadie el poder es para poder hacer cosas y no para eh, sentirse en, con el poder sobre todas las cosas. Entonces, eh, yo creo que hay que evolucionar un poquito. El, la, la, la humanidad se está involucionando en vez de echar para adelante muchas cosas. Entonces tenemos que ser más amables, tenemos que compartir ideas, compartir qué es lo mejor para todo un pueblo, cómo invertir todos los impuestos que la gente paga, los que trabajamos, eh, eh, cómo el gobierno los debe invertir mejor en cosas para el pueblo. Pero pero no sé, hasta los mismos políticos son confusos en sus ideas y muy difíciles de entenderlos a veces. entonces. Bueno, nada, eso es lo que tengo. <risa> Callado,
17: pues, Amparo, ¿no? la vemos, la vemos mañana en los cines eh, de Colombia. Claro, no, en, en en esta...
18: Esta... pero es que el plan, el
17: plan los... es el 25 El, el
18: plan ah, es, el es ir plan después es de Navidad.
11: Ah, bueno, perfecto. No, sí, porque lo que se han ido <risa> ha sido como, bueno, queremos estar del primeros allá. Me han escrito mucho. Yo le agradezco a la gente de verdad que me abran sus corazones y esa queridura y tan hermosos que han sido conmigo. Eh, pues siempre poderles dar gusto y, y que se entretengan en, en familia, porque es una comedia familiar hermosísima, y desearles lo mejor, que todas las cosas buenas se les, haga, se les hagan infinitas y que todo lo lindo los abrace, los, no los suelte y, y, y los tenga abrazados por siempre y en compañía de la familia. Quédense mucho, lo mismo. Una, que hay que querernos mucho y, y después de todo esto que hemos pasado.
17: Lo mismo para usted, Amparo. Le mando un gran abrazo, feliz Navidad y que pues todos los sueños se le sigan cumpliendo. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue. Amén, claro que sí. Una, un abrazo. Eh, muchas gracias a ustedes por invitarme. Chao. Besitos. Sí. Chao. Un abrazo grande y también hay alguien más que hace parte de esta película que está con nosotros acompañándonos a esta hora del Paseo 6. Es el actor ni más ni menos que John Alex Toro, otro de los protagonistas del Paseo y que nos acompaña hoy en Mañanas Blue. John Alex, bienvenido. ¿Dónde anda? Que lo veo que usted está pues ya de vacaciones como en el Paseo. Ya estamos de 24 en medio eh, del sol y, y la tranquilidad.
24: Sí, hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por acompañarlos acá esta mañana. Estoy por los lados de Villeta en este momento, en un pequeño terreno que tenemos por acá, estoy preocupado porque tengo el pollo en el horno y la entrevista <ríe> llegó justo en el momento en que el pollo está saliendo, pero parece que todo está bien. Y, <ríe>
17: Cuéntame. John Alex, estábamos hablando con Amparo que pues, el 25 de diciembre en Colombia se volvió una tradición ir a cine. Y se volvió ir a una tradición ir a cine a ver las producciones de Dago García. Y yo le quería preguntar a usted como actor, ¿qué es lo que cree que generó ese fenómeno? ¿Por qué los colombianos decidieron ir a cine el 25 y a ver este tipo de películas en particular? Que tal vez pues, unos críticos de cine pues calificarían como realmente no las mejores producciones eh, cinematográficamente hablando.
24: Yo creo que esta película tiene una conexión muy particular con la gente porque habla de unos conflictos muy cercanos y presenta un retrato que es muy fácil identificar e identificarse con él. Creo que este paseo en particular retoma un poco esa esencia de la familia que hace todo lo que esté en sus manos para salir de paseo, en algunos casos a fin de año, en algunos casos a la mitad del año, en algunos casos como en este de la película, el argumento que tiene esta película de paseo de colegio de once que se lleva a la familia entera porque tiene un papá, en este caso que interpreto yo muy controlador y preocupado por el futuro de su hija en medio de lo que puede ser la rumba de ese paseo de once creo que no es una película que tenga pretensiones artísticas por lo tanto lo que digan los críticos especializados en cine no tiene gran importancia es una película que tiene otro tipo de objetivos digamos, no tiene pretensiones y su objetivo particular es entretener y divertir y creo que eso lo cumple a cabalidad. Es lo que quisiéramos que la gente experimentara en este fin de año, sobre todo en medio de una crisis tan fuerte como la que vivimos por el tema que tiene que ver con la pandemia, por lo social, por lo económico, etcétera Algo que dice Dago, no lo digo yo, es que en las economías que están deprimidas como la nuestra, pues la gente busca entretenimiento, diversión o, por el otro lado... Eh, emociones fuertes como podría encontrar en las películas de terror o de suspenso entonces creo que en ese sentido apunta muy bien a lo que la gente quisiera ver para entretenerse y dispersar un poco lo que tiene que ver con el ambiente que los rodea en el presente
15: Óigame, John Alex y ya precisamente que hablamos de la pandemia yo sí quisiera preguntarle por el rodaje de esta película, es decir ¿cuándo se rodó Teniendo en cuenta también que hubo muchos encierros últimamente, ¿cómo hicieron para rodarla?
24: Pues de hecho tuvo que cancelarse y aplazarse el rodaje que inicialmente estaba planteado para abril-mayo del año pasado. Y logramos por fin, en mayo de este año, consolidar las locaciones eh, y la posibilidad de trasladarnos a San Andrés para empezar a rodar allá. De hecho tuvimos un tropiezo al principio porque empezábamos rodando en Bogotá y luego nos trasladábamos a San Andrés pero tuvimos unos contagios en el periodo de ensayos y tuvimos que aplazar una semana el comienzo del rodaje e irnos a arrancar por San Andrés después de haber pasado la cuarentena obligatoria a la gente que resultó contagiada. Estuvimos en San Andrés aislados dentro de la isla paradójicamente en un hotel que queda hacia el lado del hoyo soplador y eh, estábamos separados, digamos, del centro de San Andrés. Tuvimos la suerte de no tener durante el rodaje ningún tipo de contagio ni contratiempo en medio de la gente, digamos, que estaba en el, en el rodaje, ni en el equipo técnico, ni en el equipo de actores, ni en la parte creativa. Eh, y llegamos a Bogotá a terminar en semana y media lo que nos faltaba por hacer. Así que, pues obviamente sí nos vimos afectados, pero logramos con el tiempo hacer realidad el rodaje. Y por fin estar en las salas ahorita, casi que con los pelos en el alambrado, porque todo empieza a ser un poquitico como como medio asustador y la paranoia empieza a subir con el tema de Omicron, etcétera, etcétera. Así que estamos, digamos, en este momento estrenando en salas, cuando las salas están todavía abiertas, no sabemos lo que va a pasar dentro de un mes.
17: No, pues claro, y eso y, y ojalá no vaya no vaya a pasar absolutamente nada, pero ustedes, en, en, dentro del gremio de los actores, los que están lanzando películas, ¿tienen miedo de que eso pueda suceder, eh, John Alex? Es decir, ¿ese fantasma de que vuelva a pasar lo mismo que antes eh, está, está ahí detrás de ustedes también?
24: Pues es que si uno se refleja, digamos, en lo que pasa en las grandes industrias del entretenimiento, y hablo de Broadway, eh, imagínate, empezaron a cancelar shows. Eh, Holanda, lo primero que cerró fueron los teatros, que se me parece siempre muy, muy complejo, pero pues tiene sentido en la medida en que es un espacio cerrado, eh, los restaurantes, la discoteca, etcétera, así que eso sí está latente, o sea, sí siempre hemos vivido un poquito como colgando en la, en la, en la cuerda floja, porque la industria no es lo suficientemente sólida, etcétera, ahorita mucho más. Eh, queremos que a esta película le vaya bien y esperamos que se sostenga así por lo menos en este primer mes que viene es una película que arranca con muchas salas dentro de todo el país en este momento creo que los protocolos se siguen manteniendo aunque las salas puedan estar al 100% y eh, confiamos en que la gente va a asistir a las salas y que la película se va a sostener pero como dice la canción la canción yo no sé mañana
17: pues ojalá, ojalá John Alex eh, pues no pase eso que usted está diciendo pero sí es cierto que cuando uno ve las industrias del entretenimiento de otras partes del mundo empieza a ver como lo que podría llegar a suceder aquí en nuestro país pues qué placer haber hablado con usted lo dejo para que vaya y saque el pollo del horno y no se le vaya a quemar, le mando un abrazo de feliz navidad y nos vemos en las salas de cine mañana
24: bueno, por favor, sí, como dijo Amparo, y lo dijiste estoy igual corrigiendo, estamos desde ayer en las salas, pero claro, el plan siempre es el 25 de diciembre, y yo lo he hecho, incluso con mi madre en Pereira, se va uno a ver la película a las salas de cine, porque el plan de cine el 25 es un excelente plan. Muchísimas gracias a ustedes, feliz Navidad, próspero año, y esperemos que nos mantengamos alejados del virus y que todo siga rodando y reactivándose. Un abrazo gigante y gracias.
17: Que así sea, John Alex Toro, quien es uno de los protagonistas precisamente de esta película, El Paseo 6. Pero a propósito de cine, como se volvió tradición en nuestro país ir a cine el 25 de diciembre, acá tengo mucha gente escribiéndome en nuestra línea de WhatsApp en el 301-764-4108, Mariana, diciendo, bueno, óigame. O sea, los grandes críticos de cine mencionan y dicen, esta película es un hueso. Ustedes, ¿por qué están promocionando esta película? ¿Por qué están entrevistando...? A John Alex Toro, porque están entrevistando a Amparo Grisales y lo que yo digo es sí, que era lo que pregun le preguntábamos a John Alex, pero lo que pasa es que es la película que tiene la taquilla más grande siempre todos los años en Colombia, más allá de que los críticos Camila, de pero, cine les parezca que no es tan buena, Oscar.
19: Pero son éxitos totales todas las películas del 25 de diciembre, Camila. Pero además es porque, bien lo dijo John Alex Toro, no son unas películas que tengan pretensiones artísticas, pero uno va a divertirse. Uno va al cine un 25 de diciembre, espera la película para entretenerse un rato. Colombia ha tenido una tradición en este cine, Camila, porque, mire, usted no recuerda, usted no había nacido en esa época, pero, por ejemplo, por allá por los 70 habían películas del Gordo Benjumea, de Frankie Linero, de, de Lida Zamora, que eran esposos en vacaciones y demás. Películas, comedias, ligeritas, de entretenimiento. Y al colombiano le gusta ese tipo de cine, le gusta ese tipo de películas y de manera que yo sí, o sea, yo sí quiero ver un cine mucho más eh, elaborado, pues, mucho más con mayores pretensiones, pues, habrá su momento. Pero el 25 es para ver estas películas y para divertirse, Camila. Me parece que eso es ese es el plan perfecto.
17: Pero mire, hay otras películas que están en cartelera y además este diciembre pues llegaron Matrix y está la de Spider-Man y bueno hay una cantidad de cosas y por eso yo quiero para terminar saludar a Jerónimo Rivera que es profesor, es crítico de cine, escribe eh, de cine y cultura en el periódico El Tiempo y en el periódico El Nuevo Siglo, así que profesor Rivera bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy acá de 24 de diciembre hablando con los oyentes y con ustedes sobre, bueno el plan de mañana porque es que el 25 es plan por lo general de cine en nuestro país, gracias por atendernos.
25: Hola, muchas gracias. Un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes de Blue Radio. Como tú dices, pues es época de, de estar en familia, pero también de ir a cine y de ver buenas películas.
17: Bueno, ¿a usted qué le parece el paseo 6? Sinceramente.
25: No, sinceramente a mí no me gusta.
18: <risa> <risa> no sí, me yo, gusta. Yo, yo entiendo, no.
25: entiendo que exista, entiendo que, que a mucha gente le guste. Entiendo por qué les gusta, pero a mí particularmente no me gusta.
17: Profesor, pero entonces, ¿qué podemos ver mañana en cine? O sea, para los críticos de cine que dicen, oiga, pues no, el paseo no es lo que hay que ir a ver. ¿Qué nos vemos mañana?
25: Pues Bueno, lo que pasa es que eh, esta temporada de vacaciones, para bien o para mal, se llena de, 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 se llena de pocos títulos, la verdad, es que hay pocas opciones en el cine tradicional, en el cine convencional, entonces hay que rebuscar un poquito, eh, algunas cinematecas, por ejemplo, están dando eh, las mejores películas del año, están haciendo retrospectivas, hay una película también que, que no la he visto aún, pero que pinta muy bien, que se llama No Miren Arriba, eh, pero la verdad es que en la mayor parte de las salas de cine como tal, están con muy pocos títulos, o sea, tenemos espacio, desde hace rato en la mayor parte de las salas, en Canto, eh, pues ahorita que entra el Paseo 6, creo que no hay muchas opciones en las salas, pero las plataformas, por fortuna, sí tienen muy buenas opciones, entonces, pues yo creo que la idea es que haya cine para todos los gustos, obviamente, pues que exista el Paseo 6, está muy bien, porque a mucha gente le gusta, pero, pero quienes no quieran ver esa película, pues ahí tienen muchas otras opciones pero, también.
13: Se, señor Rivera, usted ya se vio en Canto. Sí. sí. Es que le, le, le pongo en contexto y también a los oyentes, internamente en el grupo de trabajo hemos tenido un poco un debate, a mí me parece, a mí no me gustó Encanto, más allá de lo bonito de la música y de todo, porque el hecho de que no tenga villano eh, me, me, me desilusionó mucho. Usted como crítico de cine, más allá de que es una película colombiana, ¿qué le pareció Encanto y el hecho de que no tenga villano, que es algo que para mí en Disney es inconcebible?
25: Sí, yo creo que la, la principal falencia de la película es el guión, definitivamente. O sea, creo que es una película que visualmente está muy bien hecha, está muy bien construida, que hicieron una muy buena investigación, porque eso se nota, digamos, en la, en la parte ya visual y sonora, inclusive, de la, de la película. Pero como tú dices, es cierto que, digamos, tiene un problema en la estructura narrativa. O sea, la película tiene un conflicto que aparece muy tarde y que se resuelve muy rápido. Entonces, eh, desde el punto de vista estrictamente cinematográfico, pues tiene esas falencias, pero más allá de eso, pues yo creo que es una película para, para el público, general sobre todo para los niños y, y pues yo creo que funciona bien en ese sentido sin ser yo creo un nuevo clásico de Disney sino pues una película tal vez menor de esta casa que es, que es tan importante y que tantas películas entrañales ha tenido también
15: pero Jerónimo, hablemos justamente de eso que dice Sebastián, que la película carece de villanos, y la verdad es que a mí, yo considero que no es la única película de Disney que no tiene un villano, Es decir, por ejemplo está esta, eh, se llama Luca, creo que se llama, que tampoco tiene un villano, y hay muchos ejemplos más, ¿por qué no nos cuenta usted también ese giro de por qué ahora las películas no están encontrando un villano, sino más bien retos, qué es lo que refleja eso en el mundo del cine?
25: Bueno, no es grave que no haya un villano porque hay diferentes tipos de conflictos hay conflictos inclusive en donde el villano es el mismo protagonista hay conflictos donde el villano es la situación que sería más el caso de Encanto entonces el, lo grave no es que no haya villano lo grave es que el conflicto no, se, no sea lo suficientemente fuerte para atrapar al público y para que se requiera eh, enfrentarlo como un gran reto cierto. entonces eh, pues yo creo que ahí es donde está más la falencia de la película el tema de los villanos es interesante porque ahora lo que está ocurriendo y la nueva tendencia de los últimos años es que los villanos están siendo los protagonistas de las películas, ¿no? Estamos viendo por ejemplo como eh, Disney y otras grandes casas productoras están volviendo a contar las historias de los cuentos de hadas, volviendo a contar las historias que ya habían contado muchas veces, eh, tratando de revigorizar o de repotenciar a los villanos para que sean los protagonistas de las historias, y en algunos casos les funcionan bien, en otros quedan muy forzados, pero pues eh, digamos que es una, es una nueva tendencia, buena o mala, pero que estamos viendo ahorita y es donde los villanos, que a veces tienen más matices que los protagonistas, pues termina siendo los protagonistas del show
17: pues así tenemos ya otra recomendación otra mirada me gusta lo que usted dice de la retrospectiva de ir a mirar las mejores películas que tuvimos en este 2021 que creo que es una pues un buen resumen para terminar el año así que eh, profesor Gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado hoy en este 24 de diciembre en donde queríamos pues, acompañar a los oyentes que están terminando los últimos arreglos eh, de esta noche buena hablando de cuáles son los planes de mañana y el cine siempre está presente. Así que doctor Jerónimo Rivera, mil gracias por habernos acompañado. Feliz Navidad para usted.
25: Muchas gracias, feliz Navidad para todos y bueno, pues aprovechen y vean una buena película en familia.
17: Eso sí, aprovechar para ver una buena película. A todos ustedes también mil gracias por habernos acompañado hoy con su sintonía aquí en Blue Radio a través del Facebook Live, a través de Noticias Caracol ahora durante la noche de hoy. A ustedes un feliz fin de semana, que la pasen muy bien con sus familias y nos volvemos a encontrar el lunes aquí
4: en Mañanas Blue.
5: Colombia está al aire.
4: Nueva Club Colombia Doble Malta, una combinación única de dos maltas. Para darte un sabor más suave y una espuma cremosa. Descubre la nueva Club Colombia Doble Malta. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Colombia, este cuento es tuyo. De nosotros depende que los niños, niñas y jóvenes de nuestro país permanezcan en el colegio y sigan estudiando para desarrollar sus talentos, transformar su presente y construir su futuro. Apóyalos y matrículalos ya. Entra
21: a estecuentoestudio.com. Un mensaje de Shakira,
3: Fundación Santo Domingo, Fundación Pies Descalzos y Ministerio de Educación. Apoya Blue Radio.
0: Este año, el Banco Agrario trabajó a tu lado en esa cosecha que dio tantos frutos, en la empresa que sacaste adelante y en todas las metas personales y familiares que alcanzaste. En el 2022, seguiremos siendo tu aliado financiero para construir más momentos inolvidables. Te deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Banco Agrario de Colombia, entidad bancaria, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
19: El 2022 saltaremos a la cancha para alcanzar nuestros
3: sueños. Seremos imparables y llevaremos nuestra pasión a todos los rincones del mundo.
19: Es hora de mostrar todo lo que podemos ser. En
3: el 2022
19: sigamos viendo lo mejor del deporte en Caracol Televisión. Tú nos ves, Caracol TV.
5: A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias... Los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sazo. La noticia del momento en Blue Radio.
8: Es la una de la tarde en punto. Bienvenidos, un saludo a los oyentes de Blue Radio y de Blue Radio.com. Hoy es viernes 24 de diciembre y los acompañamos, lamentablemente, con noticias dolorosas. Acaba de ser asesinada una funcionaria de Naciones Unidas en plena zona de la soledad, pleno corazón de Bogotá, por robarle su teléfono celular. Qué triste Navidad para la familia de esta funcionaria y qué triste que los bogotanos estemos enfrentados a esta terrible, terrible ola de inseguridad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué se sabe de este caso? Julián Ríos.
7: Ricardo, en este momento nos trasladamos a la clínica Palermo... ...donde están llegando las autoridades de policía y los familiares de esta joven... ...identificada como Natalia Castillo, de 32 años, funcionaria, como usted lo dice... ...de las Naciones Unidas. El reporte preliminar e inicial que han entregado las mismas autoridades... ...es que esta joven se encontraba en esta localidad de Teusaquillo... ...había salido de un restaurante a hacer una llamada y fue abordada por desconocidos... ...y al tratar de eh, no dejarse robar su, su móvil, su celular fue atacada con arma blanca, fue trasladada aquí a la clínica Palermo y lamentablemente por eh, la gravedad de las heridas falleció y en este momento pues ya las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer eh, en qué causa eh, los móviles y, y el sitio, el lugar exactamente donde se registró este homicidio en medio de la inseguridad de la que usted está relatando y están tomando testimonios a los familiares Ricardo.
8: Julián, ¿qué más se sabe sobre el caso? ¿En dónde estaba? ¿Cuál era el restaurante? ¿Quiénes son los ladrones, obviamente apenas están recaudando información los investigadores, pero ¿qué sabemos? Porque además, Julián, como lo decimos, es una zona céntrica de Bogotá, es una zona residencial y de restaurantes, queda cerca de, del Parkway, de la zona de la soledad, que realmente es una zona en la que hay partidos políticos, en, las, en la que hay bancos, es una zona que en teoría, en teoría es una zona segura, pero que termina siendo escenario de esta tragedia.
7: Sí, Ricardo, la información es que este hecho se registró eh, hacia las 11 de la noche del día de ayer. Eh, la joven fue trasladada después de que fue abordada por varios sujetos que le propinaron eh, varias heridas. Fue trasladada a la clínica Palermo y durante pues en las horas de la noche y la mañana los médicos trataron de, de salvarle la vida, pero infortunadamente... Pues se acaba de conocer su deceso y hay revuelo, digamos, eh, en las autoridades, porque todas las personas y sus familiares están llegando eh, a, eh, a, la, a la clínica, aquí a la clínica, para poder establecer y conocer más detalles de cómo fue este atraco. Pero inicialmente, Ricardo, se ha dicho que fue eh, por robarle el celular cuando la joven de 32 años salió de un restaurante que queda en esta localidad de Teusaquillo y en el, en el sector de la soledad, como usted bien lo indica, eh, fue abordado por desconocidos.
8: Pues una tragedia que hoy en luta una familia, la familia Castillo en la Navidad, una joven de 32 años funcionaria de Naciones Unidas asesinarla por robarle su teléfono en pleno corazón de la ciudad de Bogotá. Hay otra noticia urgente hasta ahora desde la JEP que acaba de confirmar la imputación de cargos a los exintegrantes del secretariado de la cúpula de las FARC por esclavitud contra los integrantes de los grupos que fueron secuestrados. Las FARC tendrán que responder porque esclavizaron a estas personas, Catalina Vargas, las implicaciones de esta determinación.
22: Ricardo, muy buenas tardes. Pues, En una decisión de 50 páginas, la Jurisdicción Especial para la Paz deja en firme esta imputación por delitos de lesa humanidad de esclavitud y también por supuestamente obligar a los secuestrados a realizar trabajos forzados, lo cual según la JEP hacía parte de la política de secuestros del grupo guerrillero. Esta decisión se da en respuesta a las observaciones del antiguo secretariado de las FARC en donde señalaban que no aceptaban la imputación referida por esta jurisdicción especial para la paz eh, pues relacionada con eh, delitos de esclavitud. Recordemos que en algunas oportunidades varios exmiembros de esta guerrilla de las FARC, señalaron que en ningún momento esclavizaron a los secuestrados y que por el contrario, pues les habrían brindado comodidades durante su eh, secuestro, durante su cautiverio. ¿Qué implicaciones tiene esto en, en materia jurídica, Ricardo? Pues lo que va a pasar ahora es que se va a llevar esta imputación a una evaluación ante el, ante el Tribunal de Paz para que sea el Tribunal de Paz quien determine si efectivamente son culpables o no son culpables de este delito específico de lesa humanidad de esclavitud y allí pues si siguen en, en su reiterada decisión de no aceptar este delito eh, de esclavitud pues se les llevará a un juicio eh, en donde pues se podrán ser condenados hasta por 20 años de cárcel, Ricardo.
8: Y pues es que esta noticia es una carga de profundidad, Catalina, como usted dice, porque en caso de que las FARC digan que no aceptan haber cometido el delito de esclavitud, como usted dice, tendrán que ir ante un tribunal que podría llevarlos al sistema adversarial, ante la fiscalía de la JEP, y si son hallados responsables, perderían cualquier beneficio y tendrían que pagar hasta 20 años de cárcel. Cárcel efectiva. ¿Qué dicen las víctimas del secuestro de las FARC? Marcela Puentes.
16: Ricardo, pues recuerde usted las imágenes de los campos de concentración de las FARC donde se veía a los secuestrados en condiciones inhumanas. Hablamos justamente con el general en retiro, Luis Erlindo Mendieta, uno de los símbolos de esa tragedia que significó el secuestro. Él estuvo, recordemos, 12 años en poder de la extinta guerrilla y hoy dice que el anuncio no es suficiente si no hay justicia, en especial porque lamenta que no haya reconocimiento genuino de la responsabilidad en estos delitos.
18: Pues eh, de todas maneras en ese momento que la gente les haga esa imputación pues,
7: eh, por esos crímenes de guerra que cometieron esos crímenes de esa humanidad digamos que es un principio, pero infortunadamente recordemos que antes ellos no han querido aceptar ese delito, no sé qué irá a pasar en este momento pero lo que sí estábamos esperando es que contribuyeran con pues, la verdad que nunca la han manifestado en la gente recordemos los casos de cantidades de centenares de desaparecidos que ellos hicieron que hasta el momento no tenemos ninguna información por otro lado también no considera
16: cómo... que por el contrario los ex no asumen responsabilidad pero sí han sido premiados
7: donde prácticamente siguen lavando su imagen y manifestando ante la opinión pública que no conocieron esa cantidad de delitos Ojalá, eh, que se actitud cambien las cosas y sobre todo que no tengan los
18: casos ahí en el Congreso de la República y toda esa institucionalidad que se les dio.
16: Ricardo, hemos intentado obtener una respuesta del Partido Comunes, pero nos dicen que por ahora no se van a pronunciar y se mantienen en su posición de no reconocer responsabilidad en estos delitos.
8: Y también hay desarrollos, Marcela, sobre la pelea jurídica entre el expresidente Álvaro Uribe y el expresidente Juan Manuel Santos. Uno de los abogados del expresidente Uribe considera que el magistrado Alejandro Linares cometió delitos y debería renunciar en medio de lo que afirmó en su momento sobre posibles llamadas del expresidente Santos y del expresidente Gaviria a los magistrados al estudio de una tutela del expresidente Uribe en medio del enredadísimo y largo caso del cartel de falsos testigos. Asdrúbal Guerra, ¿quién es el abogado que habla y qué es lo que plantea exactamente? Pues Ricardo, le comento que las disculpas del
3: magistrado Alejandro Linares no cayeron bien en el equipo de la defensa jurídica del expresidente Uribe. El abogado Jaime Lombana Villalba considera que este pronunciamiento lo que admite es un error y lo que según ellos creen es que cometió fue un delito por el cual debe
9: responder. Escuchemos al abogado Jaime Lombana. Delitos que ofendieron la dignidad de la Corte Constitucional y el bien jurídico de la Administración Pública y de Justicia. Linares sirvió de instrumento de un gran determinador que es Juan Manuel Santos.
3: El abogado Jaime Lombana también espera que la Comisión de Acusaciones se pronuncie frente a esta conducta desplegada por el magistrado Alejandro Linares. Y por eso también ratifica la denuncia que además
8: involucra al expresidente Juan Manuel Santos. Muy bien, Azdurua Luna 08. Ya les contamos cómo avanza hoy el plan éxodo. Todavía hay mucha gente en carretera. También hay miles de colombianos llegando a los aeropuertos para viajar, a reunirse con sus familias hoy día de Navidad. Y también les contamos qué pasa con los que dejaron, dejamos, me incluyo, para última hora las compras de Navidad. Este es un gusto saludarlos y si estamos en Meridiano. Nueva Club
4: Colombia Doble Malta. Una combinación única de dos maltas. Para darte un sabor más suave y una espuma cremosa. Descubre la nueva Club Colombia Doble Malta. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embragantes a menores de edad.
12: El siguiente
6: debate es moderado por Harry Díaz.
4: Hoy vamos a conversar sobre la
24: importancia de mantener el mar, los ríos y los manglares limpios.
6: El colegio ayuda a crear una autonomía
4: y un criterio propio. Colombia, este cuento es tuyo. De nosotros depende que los niños, niñas y jóvenes de nuestro país permanezcan en el colegio y sigan estudiando para desarrollar sus talentos, transformar su presente y construir su futuro. Matrículalos ya.
21: Entra a estecuentoestuyo.com. Un mensaje de Shakira, Fundación Santo Domingo, Fundación Pies Descalzos y Ministerio de Educación. Apoya Blue Radio.
4: Nueva Club Colombia Doble Malta, una combinación única de dos maltas, para darte un sabor más suave y una espuma cremosa. Descubre la Nueva Club Colombia Doble Malta. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.